0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente para o nosso programa semanal dedicado ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica um programa em que lá está o foco será a conquista do pentacampeonato pela nossa equipa de futsal feminino, mas também teremos muitos mais temas para falar aqui na nossa mesa virtual de hoje tenho aqui o meu amigo João Santos Olá João, boa noite, bem-vindo
1: Boa noite Sérgio, boa noite Santiago, boa noite à bancada eclética mais uma semana, mais uma série de jogos, mais um título. Como dissemos, a semana passada está-se a tornar a habita, ainda bem. Um, e vamos lá isso, rever tudo o que se passou nesta semana eclética.
0: Isso mesmo. João, tu és classe média baixa ou média alta?
1: Epá, é não sei. Uh, vou deixar isso para, para outras notícias.
0: Muito bem. A compor aqui a nossa mesa, nosso amigo Pedro Santiago. Doutor, boa noite, bem-vindo.
2: É muito... Eu sou o classe alta, digo já, que é para só por causa das de... coisas, de... 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 só para deixar aqui o esclarecimento feito, não, estou a brincar. Se alguém, de... Ah. Se alguém aqui de camisa tu. Ah, não, eu... Eu... Eu, eu, tra... Eu, tra...
0: eu trago a minha camisa, como podem ver, é... eu trago a minha camisa de... do, do meu do trabalho, trabalho. Sou... sou o único que e eu, também. Chegou... Eu, chegou eu a eu eu
2: também trago o do, é... É do trabalho. E eu também
1: trabalho assim.
2: Pá. <risos> ah... não, também. Pá, só para, dizer... para dar as boas noites à malta. Um, hoje vai ser um programa eu presumo eu mais curto porque há cada vez menos jogos para, para rever à medida que a é época vai futsal, uh, ok uh, masculino futsal masculino e ok feminino a decorrer uh, ganhamos mais um título e isso é, é sempre, sempre positivo e, e pronto e dar um abraço a toda a gente vão, vão fazendo perguntas no chat e cá estaremos aqui para dar o nosso bitaio
0: é isso mesmo, uh, dar as boas noites então aqui à malta que já nos segue um, como o Santiago estava a dizer o um programa na teoria será um programa um bocadinho mais curto porque são menos jogos, são menos secções para, para falar mas pronto, contamos também com a vossa participação aí no chat e agradecer-vos uh, estarem aqui na, a fazer-nos companhia neste, neste episódio. Eu hoje partilhava nas redes sociais que uh, mais uma semana em que conseguimos fazer o visto, né, no nosso programa eclético, uh, parece que não, são muitas horas aqui passadas e é com bom agrado que, que vemos que semana após semana também a audiência vai aumentando. É bom uh, nós fazemos isto que é mesmo prazer que fazíamos para cinco, para duas pessoas, para uma pessoa fazemos com o mesmo gosto e com o mesmo prazer para 20, para 30, para 50 ou para 100 ou seja o que for o importante é que no fim de semana no próximo jogo um de vocês leve um amigo ao pavilhão e que possa gostar e também ficar ali mais infectível é? no, no apoio às nossas modalidades de pavilhão é, essa, é esse realmente o nosso propósito de estarmos aqui a fazer este episódio Pedro Santiago, durante o dia partilhaste, né? havia aquela ambição ou aquele sonho de um possível wildcard para a nossa secção de handball masculino, participar na Liga dos Campeões, é, caiu por terra.
2: Sim, a questão aqui, e para as pessoas perceberem o que é que, como é que isto se processa, basicamente a EHF tem nove lugares atribuídos, por, por, ou melhor, em, em tese serão, são 10 lugares atribuídos por, por definição. Um, um por cada campeão das nove primeiras, uh, uh, dos, no, dos nove países que estão melhor colocados no ranking, portanto, agora não vou estar aqui a dizer quais são, mas é Alemanha, Espanha, França, Portugal, Roménia, uh, Macedónia. Macedónia, Suécia, não... Dinamarca. Dinamarca Polónia e Hungria Sim. que são estes nove e depois o primeiro classificado do ranking tem direito a uma segunda vaga, que neste caso é a Alemanha ou seja, a Alemanha mete duas okay. equipas diretamente e, e os outros oito um, metem, metem os outros oito países que eu disse, metem, uh, metem uma, uma equipa uma. o que é que acontece? O, as restantes vagas são uh, uh, atribuídas por convite, uh, e o convite uh, é feito através de candidatura a um, ao chamado wildcard, e o wildcard é atribuído uh, com base em uh, quatro ou cinco critérios fundamentais: que é resultados nas últimas três temporadas, uh, presença de, de digital, qualidade do pavilhão, assistências no pavilhão, e creio que a televisão e impacto na, na TV. Portanto, acho que são estes os critérios.
0: Curioso aí o impacto digital, não é?
2: Sim, presença digital e impacto na TV conta, conta bastante. É por causa da difusão nos mercados? É sim, certo? sim, não, faz, faz Portanto, sentido. O valor da sentido. marca. O é é não HF fazia é ideia. O que não fazia bastante.
0: ideia com uma. Pronto. Podia ser um fator de exclusão Sim, ou não? Por causa
2: do, da expansão, porque retweets, por causa da modalidade, a divulgação da modalidade, isso, a EHF tem isso em, em consideração. Uh, e o que é que acontece? Uh, cada, portanto, cada federação que não tem uma vaga uh, direta, uh, daquelas 10 vagas que estão diretamente atribuídas, uh, pode uh, candidatar-se a uma vaga extra. Só há um país que estava dado a votar candidaturas de vaga extra, que é a Alemanha. A Alemanha só tem dois e não, não se pode candidatar a mais nenhuma. Todas as outras federações podem submeter uma candidatura para mais uma equipa e só uma. Ou seja, a França pode uh, candidatar-se com mais uma equipa, a Espanha com uma equipa, Portugal, no caso, com uma equipa. Qual era a dúvida aqui? Era saber se a Federação Portuguesa de Handball atribuiria a candidatura ao Sporting, que ter ficado em segundo lugar, o que seria até o, talvez o mais lógico e natural, ou se por conta da vitória do Benfica na EHF, a European League, se eventualmente poderia mudar aqui o, o critério e por causa disso entender que o Benfica poderia ter mais hipóteses de conseguir o, a vaga e atribuir ao Benfica. Não foi isso que aconteceu, a Federação Portuguesa de manteve o critério, portanto a classificação do campeonato e ofereceu convidou o Sporting a, a candidatar-se acaba a, por ser, a, a, por ser, por ser acaba okay. por ser
0: justo não sim
2: claro que sim claro que sim até porque poderia abrir um precedente que poderia ser complicado por exemplo uma equipa vamos imaginar que o Sporting ou o Benfica ou uma equipa qualquer se, fica completamente a mar em para o campeonato e até faz uma prestação fantástica e por alguma razão fica em quarto lugar no campeonato mas até consegue ganhar a competição europeia e seria abrir um precedente poderia não ser uh, lá, muito, lá muito justo e, e, portanto, a Federação decidiu manter uh, o critério do segundo lugar e, na minha opinião, parece-me até, de certa forma, justo. Uh, e o Sporting é que é o candidato de Portugal a receber esse convite. Uh, só para acrescentar que há um... Entretanto, o Vardar, que é o campeão da Macedónia, foi excluído das competições europeias por não ter cumprido os critérios financeiros para participar. Ou, acho que há é uma dívida bastante grande à, à H.F. Do, do clube, que não foi liquidada em tempo e por essa razão o Vardar foi excluído e, portanto, desta vez vão ser atribuídos, ao invés de seis convites, vão ser atribuídos sete convites e, portanto, no dia 27 de junho, já na segunda-feira, a EHF vai tomar a decisão sobre, sobre, sobre isso. E há bastantes candidatos, vamos ver se o Sporting consegue ter a vaga, eu acho que vai ser complicado, mas tem a, a esperança para, para eles
0: Muito bem, João, queres dar também aqui um apontamento jogou-se aqui a Final Four da Liga dos Campeões né? no último fim de semana
1: Sim, uh, jogou-se a, a Final Four da, da Liga dos Campeões da EHF uh, no fim de semana uh, em Colónia, como, como tem vindo a ser tradição e vai continuar sendo nos próximos anos com o Vesperan uh, Kiel, Barcelona e Kelsa que foi a final, Barcelona-Kelsa uh, mais uma grande final de handball uh, ao que... Ao que ao que eu posso dizer que este ano as finais da EHF foram bem mais interessantes e bem mais emocionantes, uh, quer do ponto de vista competitivo, quer do ponto de vista da, da emoção que todos os jogos tiveram, do que as próprias finais da UEFA, que eu acho que deve pôr-me boa gente a refletir, mas para o handball é ótimo uh, e que acabou com a, com a vitória do, do Barcelona, mais uma vez, após prolongamento, neste caso até foi por, por desempate de 7 metros, Uh, pronto, só, só, deixar, só deixar essa nota mais em relação ao handball.
0: Muito bem, dado então aqui esta nota um, relativamente ao handball, vamos dar andamento aqui ao nosso alinhamento e vamos começar contigo, João, e com o em patins uh, masculino. Temos dois jogos para um, passar em revista, o jogo 2 e o jogo 3 da final do Campeonato Nacional de Hockey em patins. Começamos lá está com o jogo número 2, em que o Bífica venceu o Futebol Clube do Porto por 3 bolas a 0 no pavilhão uh, Fidelidade. O Benfica aqui entrou com o Pedro Henrique, o Diogo Rafael, o Lamas, o Ordonhas e o Gonçalo Pinto. E um jogo que o Benfica, ao intervalo, já vencia por duas bolas a zero. Um pavilhão que estava fortíssimo. É isso, João?
1: É verdade, Sérgio. Eu, eu vi este jogo no pavilhão. Uh, pavilhão uh, praticamente cheio. Não é, não é fácil ter esta prestação ter porque há muita gente que se acumula atrás das balizas. Atrás das balizas, não, atrás, 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 de, da, uma beliza, atrás é. de uma baliza. Atrás de uma baliza, enquanto a outra é para supostamente para a a equipa adversária, tiveram alguns, alguns portistas, mas longe de estar cheio, uh, e depois muita gente também se acumula nos topos, portanto é difícil dizer que o pavilhão estava completamente cheio, mas se não estava, era por meio dos de, de pessoas.
0: Sim, eu nem estava a falar, nessa, nem estava a falar na questão do, do estar cheio ou não estar cheio. Às vezes o ambiente nem tem nada a ver, né? mas estava a um, um, um ambiente, grande, um grande é. ambiente. O ambiente, foi essa a impressão com que eu fiquei na televisão. Um
1: ambiente que, que se tem vindo a tornar norma e, e que acho que é importante e que eu acho que tem sido um fator fundamental para as equipas do Benfica no, nos últimos jogos em casa, à exceção de Dontem, mas isso já, já se falará à frente. Uh, o Benfica apresenta-se com uma baixa, o Pablo Alvarez não foi a jogo, por lesão, ele já voltou hoje. Uh, e era um jogo que que era muito importante para o Benfica. O Benfica não podia perder de maneira nenhuma este jogo, tendo perdido no, no Dragão Arena na prima, no primeiro jogo da final, ficando a perder 2-0, depois tinha de ganhar os três restantes jogos, e isso contra esta equipa do Porto é uma coisa muito complicada. O jogo começa de uma forma muito equilibrada e começa com as defesas claramente mais fortes que os ataques, de ambos os lados, quer, quer Benfica, quer Porto, muito bem defensivamente, a não permitirem oportunidades de golo, Uh, a controlarem muito bem os ataques um do outro e, e raramente as equipas a conseguirem criar muito perigo no, nos primeiros momentos. A primeira oportunidade que, que, eu, que eu tenho em memória é, é, do, é, do, é do Lucas Ordonhas, uh, que começa aí a aparecer no jogo e que se viria a revelar fundamental, por volta de 5 minutos de jogo, faz uma grande jogada que por pouco não deu o gol mas era um jogo que, em, que, em que havia muito poucas oportunidades, em que as defesas, como eu disse, claramente uh, estavam, estavam melhor que os ataques. Uh, o jogo, com, com o decorrer do tempo, aí por volta dos 10, 11 minutos, uh, começa a ganhar alguma velocidade, começam a haver algumas grandes oportunidades nas duas balizas, com ataques, contra-ataques, com o Pedro Henrique e o Xavi Malian, uh, a conseguirem a conseguirem defender tudo, Uh, e notava-se o Benfica a ter um pouco mais de ascendente e a começar a ganhar mais ascendente durante o jogo. E isso é concretizado aos três minutos. Aos três minutos há um remate de longe do, do, do Paul Manrubia, a bola sobra para o Nicolia atrás da baliza, uh, e ele faz um remate, e acho que já não é o primeiro nestes play-offs, tenho ideia de ele ter, já ter feito isto outro jogo, remata propositadamente, sem qualquer espécie de ângulo, mas propositadamente contra o Xavi Malian, que não, que não consegue ver a bola e não consegue reagir e, e, e introduz a bola na própria baliza e com isso faz um 1-0 para o Benfica. Uh, e ia ser muito importante a equipa que, que marcasse este primeiro gol, porque havendo tanto equilíbrio as equipas não, a não conseguirem desequilibrar-se uma à outra uh, quem estivesse frente, na frente ia ter, ia ter obviamente vantagem. E o Benfica. Apresentou-se defensivamente de, de um ponto de vista completamente irrepreensível. A equipa com muita entreajuda, a conseguir muito bem retirar o espaço ao Porto, a não permitir que o Porto jogasse dentro da área, com, especialmente com, com o Di Benedetto, que é fortíssimo nisso. E, e no ataque, a partir, a partir do momento em que se apanha em vantagem, o Benfica começa a ter um ataque sem nunca ter muita vertigem, mas em vantagem cada vez menos, a procurar sempre esgotar todo o tempo de ataque, e defensivamente o que a equipa não resolvia uh, estava, lá, estava lá o, o Pedro Henriques, que, que neste jogo esteve completamente em modo muralha, completamente intransponível. Uh, e o jogo vai decorrendo e chega aos últimos 20, 30 segundos completamente frenéticos da primeira parte. Acerca do, dos a cerca de 20 segundos para o fim, há um livre-direto para o Porto, pela décima falta do Benfica, Pedro Henriquez, mais uma vez, a defender o remate do Gonçalo Alves, uns segundos envolvidos, décima falta do Porto, livre-direto para, para o Benfica, Ordonhas uh, a marcar, uh, o Xavi Malian defende o penalti, passam mais dois, três segundos, penalti para o Benfica, o Gonçalo Alves a jogar a bola no chão uh, dentro da área, Nicole e a falha, e depois... Um lance que, a meu ver, é absolutamente decisivo neste jogo. No último segundo, mesmo literalmente no último segundo, o Manrubia arremata muito forte meia distância, o Malian defende e dentro da área. Oportuníssimo, o Lucas Ordonhas consegue, consegue desviar e na recarga faz o 2 a 0. E este lance para mim é absolutamente fundamental, é um lance que permite ao Benfica chegar ao intervalo com, com o 2x0, que dá, que dá tranquilidade à equipa, que permite que o Benfica faça uma segunda parte. Uh, mais tranquila do ponto de vista psicológico e que e causou ali, como é óbvio tendo, tendo em conta o um lance que era muito no limite do tempo de jogo muito sururu, muito, muito, muito frição aliás, frição demais porque o que aconteceu foi toda a equipa do Porto caiu em cima da mesa jogadores inclusive, que é uma coisa que nunca deveria acontecer uh, e, e intranquiliza mais a equipa do Porto para, para aquilo que é a segunda parte a segunda parte recomeça com, com o Porto a tentar impor mais velocidade no, no seu jogo, mas o Benfica sempre muito bem, muito solidário, e a procurar, a procurar as, os desequilíbrios que o, Porto, que o Porto foi deixando através de saídas rápidas. Muitas vezes o Benfica a é desequilibrar pelo, pelo Nicolia, pelo Manrubia que faz, que faz um belo jogo também. E depois, quando ia ser inteligente, quando, quando as saídas rápidas não davam, o Benfica pausava o jogo, gastava tempo de ataque e nervava o Porto. E, e numa dessas saídas rápidas, o Benfica consegue, consegue o 3-0. O, o Ordonhas ganha a bola na, na defesa, uh, percorre o campo, combina com o e no coração da área, faz o golo. E aí, uh, quando o quando 3-0, sentia-se que, que o jogo dificilmente mudava, porque o Benfica estava, de facto, muito bem, muito concentrado muito, muito solidário e, e a permitir muito pouco ao Porto. Uh, aos 10 minutos há um penalti para, para o Porto, Pedro Henriques, mais uma vez a defender e, 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 e importante nesta fase, porque o Porto marca, poderia mudar o ascendente uh, e poderia tornar-se tornar perigoso. Aos 17 minutos, novo penalti, nova defesa de Pedro Henriques. Mas sem, sem muito a apontar, foi um jogo completamente controlado pelo Benfica, muito bem em tudo, inclusive é inclusive na gestão das faltas. Portanto, o Benfica chega, chega à décima falta na primeira parte e nem sequer uh, andou ali muito tempo na, na beira da décima quinta, mas não lá chegou. Uh, ainda teve algumas, algumas, algumas oportunidades ainda para aumentar a vantagem com, face à, àquilo que o Porto precisava de, de arriscar e às e aos e transições que permitiu ao Benfica fazer, o Malinha conseguiu defender tudo, que acaba também por fazer uma bela exibição. Uh, no, no Benfica destacar Marrúbia, destacar Ordonhas, que faz um jogo muito, muito bom. A nível defensivo também uh, o Edu Lamas faz um belo jogo, na minha opinião, uma vitória justíssima do Benfica, e que, que relançava a final, e que projetava uh, com algum otimismo aquilo que deveria ser o, o jogo 3, que decorreu ontem no, no Dragão Arena.
0: O jogo 3 que o Benfica acabou por perder uh, por 9-6. Uh, dirão, quem olhar aqui para o resultado, que terá sido um grande jogo de Hóquei em Patins. Já, o João já dará a opinião dele. Uh, este então que foi no, o jogo 3 da final do play-off do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins, jogado então no Dragão Arena. Relembrar então que o próximo jogo, o jogo 4, será no próximo sábado, 25 de junho, no nosso pavilhão em na luz O Benfica aqui entrou no Dragão Arena com o Pedro Henrique, o Diogo Rafael, o Lamas, o Gonçalo Pinto e o Nicolia. Um jogo que é um ao o intervalo do Porto já vencia por três bolas um, a duas. João.
1: Sérgio, uh, pronto. Se, se, se o Benfica tinha tido a baixa do, do Pablo Alvarez no, no jogo 2, ele volta para este jogo 3. Mas... Uh, Conta agora com contou ontem com a baixa do, do Lucas Ordonhas, que é sido um jogador absolutamente fundamental nestes playoffs.
0: Por acaso, João, está aqui uma pergunta do Daniel, mas um, que diz que será possível termos o plantela 100% para o jogo de sábado, pelo menos. Um, dava jeito, até, até nisto temos tido pouca sorte.
1: Ah, sim, uh, o, o Lucas Ordonhas, já no, já no jogo 2, ele, ele teve ali um. Teve ali uma pequena lesão, eu pareceu pareceu-me resultante de um choque, portanto não me pareceu nada, nada de grave, ele chegou a sair do jogo, mas depois acabou por voltar, não sei se será disso, ainda não consegui perceber qual é que é a lesão do, do Lucas, é, é imperativo uh, para, para continuarmos a calentar as esperanças do título que ele, que, ele joga no, que ele joga no sábado, uh, mas não, eu não consigo dizer se vai jogar ou não, uh, não sei okay. se o lidar alguma coisa sobre a lesão do, do Lucas, mas eu não eu, em relação a isso não, não tenho ideia. Santiago,
2: uh, não sei, não sei. Sei uh, que o Alvarez era era só para ter falhado um jogo e acabou por falhar dois. Uh, portanto, no jogo dois o Alvarez já já devia de ter jogado, não jogou, acabou por jogar só 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 no jogo só no jogo três. Uh, o Ordonhas, sei que teve um problema no joelho uh, no, no jogo 2 uh, e que foi por isso que ficou de fora no jogo 3, mas não sei qual é a extensão da lesão, não sei se vai estar apto ou não para jogar na, neste fim de semana. Espero bem que sim, porque é um jogador que tem sido decisivo, mas, mas não sei que, nada sobre isso. Okay.
1: Um, Vamos entrar e... no jogo, então, João. Sim, indo ao jogo. Uh, o que, que é que se pode dizer do jogo? Uh, o Benfica entra logo a perder. O Benfica, na primeira posse de bola do futebol do Porto, que, que não saiu com a bola. Portanto, o Benfica sai com a bola, tem um ataque até relativamente prolongado. O Porto ganha a bola e imediatamente faz gol. Uh, é um gol que. Não podia ter começado pior, né? não podia, Não podia, de facto, ter começado pior. Uh, a, bola, a bola basicamente entra. A defesa do Benfica, que tão bem esteve nisso no, no jogo 2, permite que a bola entre na área no Carlos e Benedetto dá um toque na bola e, e o Diogo uh, desvia a bola do Pedro Henrique e com isso, e com isso mete, o Porto, mete o Porto em vantagem. Uh, e, e o que se passou daí para a frente, especialmente na primeira parte, foi um Porto muito mais intenso que o Benfica, muito mais perigoso, muito mais agressivo a defender. Foi um Porto que dominou, a meu ver, em especial na primeira parte. Eu acho que a primeira parte até é, o domínio é maior do que na segunda por estranho que pareça uh, e, e foi assim basicamente desde o início uh, e, e concretiza isso logo com, com, com o 2-0 aos 8 minutos e aqui se nós muitas vezes uh, dizemos, eu ainda há pouco disse a propósito de jogo 2 que, que Pedro Henrique esteve muitíssimo bem aqui Pedro Henrique tem uma falha que é inadmissível uh, o Há um lance na área entre ele e o Carlos de Benedetto, há, há um toque, hum, não, sei, não me parece que poderia eventualmente ter sido marcado ali falta, eu parece-me que ele até reclama simulação do, do Carlos de Benedetto, mas não há um apito e a preocupação de Pedro Henriques é reclamar com os árbitros em vez de se na baliza e o que acontece é que a bola sobra para o Xavier Barroso que basicamente remata para uma baliza vazia. Portanto, isto é completamente inadmissível por mais razão que Pedro Henriques tenha não pode ter este tipo de comportamento. Sim, não
2: pode abdicar do jogo com a bola, é que ainda por cima ele aliviou a bola e não aliviou a bola para, para um colega, isto é, ele podia ter aliviado a bola, a bola ficar na nossa posse e, e, e pronto, e tarmos, ele relaxar, entre aspas, por causa disso, por ter colocado a bola jogável, mas não foi isso que aconteceu, ele tirou a bola uh, para o meio, da área e, e nem se preocupou em perceber para... Para que a equipa acabou ali a cair e começou a falar com o árbitro e leva um golo assim, nesse contexto, Pô, não faz de facto, não, não fez sentido nenhum. Pronto, uh, sendo assim,
1: tínhamos um o jogo, um jogo com o 2-0. Uh, o Benfica, um pouco caído do céu, consegue no lance imediatamente a seguir uh, reduzir. O, há um remate de longe do Diogo que, que o Álvares capta uh, na área e consegue finalizar mas se, se este gol podia dar algum, algum ascendente ao Benfica há uma reposição, aliás na transmissão ainda estava a dar a reposição do gol do Benfica e já se celebrava 3 a 1 uh, um lance em que, a defesa, em que o Diogo fica preso num bloqueio, a defesa do Benfica não ajusta, não percebe fica foi como se nada tivesse acontecido e o Mena completamente solta a entrada da área remata e faz o 3 a 1 e o resultado era mais do que justo porque o Porto era muito, estava muito por cima no jogo, na minha opinião. O Benfica não conseguia criar perigo, não tinha repentismo nenhum, defensivamente não conseguia fechar os passos. Muitas vezes o Porto conseguiu meter bolas na área, jogar dentro da área e criar perigo. Uh, mas apesar disso, o Benfica aos 16 minutos ainda consegue reduzir numa, num bom e, e raro lance de contra-ataque do Benfica num 3 para 2. O Gonçalo Pinto faz um, um belo gol, com um belo gesto técnico, e aproxima o jogo. Mas o, o, a tendência da primeira parte foi sempre a mesma. O Porto dominador, o Benfica, completamente insípido. E o jogo chega ao intervalo com 3-2 e o resultado era muitíssimo melhor do que a exibição. Mas se isto não chegasse, 10 segundos da segunda parte, gol do Porto. O Benfica entra a dormir. Há um lance de 2 para 2 ali na da área, em que o. Uma Rubio poca, sem ao Poca sem o portador da bola, deixa o Mena completamente sozinho e ele na cara de Pedro Henriques faz o, faz o 4-2. Uh, logo depois, pouco tempo depois, mais um pênalti para o Porto, o Pedro Henriques defende. O uh, Pedro Henriques que esteve muito mal no, no, no lance do 2 -0. mas se não fosse Pedro Henriques, este resultado estaria pior nesta altura. E, e entramos aqui numa fase um bocadinho, um bocadinho mais louca do jogo, em que, que o Benfica consegue um remate de muito longe, muito potente, muito colocado do Gonçalo Pinto, um grande gol consegue, consegue reduzir. O Benfica, mal ou menos, ia tendo, ia tendo o mérito de não deixar o Porto fugir no resultado, ia estando ali sempre próximo. Novamente, um, cerca de um minuto depois, Pablo Alvarez faz o, faz o empate, com, com uma assistência de Nicolia já a clássica por trás da baliza, e ele na da área, com o remate muito bem colocado uh, ao, canto, ao canto inferior da baliza, consegue bater o Xavi Malian. Logo a seguir, logo pouco tempo depois, todos estes golos são, têm muito pouco espaçamento de tempo, ou seja, era um jogo que, que estava numa fase um pouco louca. O, o Benfica consegue, através de um atrito do Gonçalo Pinto, num, num lance de, de Polman Rubia pela direita, que assiste o Gonçalo Pinto, que, que consegue ganhar a frente o Gonçalo Alves na área, e, e põe o Benfica pela primeira vez na frente.
0: E aqui é que marca o jogo, não é? o que é que se passa depois deste 4-5? E,
1: e, e não só, porque o Porto, claramente, neste, se o Benfica estava pressionado no jogo 2, o Porto claramente estava pressionado no jogo 3. No três. jogo 3, como é óbvio. Porque se o Porto perde o jogo 3, depois tem que vir ganhar à luz, e a luz tem sido um verdadeiro inferno para quem cá tem vindo jogar. E o Porto sentiu isso no jogo 2. Ainda por cima, quando o 5-3, o Porto está com 9 faltas, ou seja, mais uma daria... 5-4. Uh, sim, 5-3. 5-4. Sim, sim, 5-4. Uh, quando, quando estamos a ganhar 5-4, o Porto tem 9 faltas, portanto, mais uma. É O, o, direto.
0: o, o Benfica recupera de um 4-2 para um 5-4 no Dragão
1: Arena, não é?
2: E é, e é isso que,
0: como é que se, como é que se explica isso? Meu? Logo a assim, seguir o Porto faz 4 gols E
2: a propósito disso, deixa-me dizer que as declarações do treinador são absolutamente inusitadas no fim do jogo. O, o Nuno Rezende disse que uh, ficar Pá, tá, a ganhar... Está tá
0: aqui, tá aqui uma pergunta sobre o Nuno Rezende que eu acho que... Uh,
2: mas mas deixa-me só fazer este, esta, esta observação que é, ficar a ganhar fez-nos mal quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Que eu... Não, mas se, calhar,
0: mas se calhar se fizeres a comparação, é, é, é que já não é a primeira vez por exemplo o futsal ontem.
2: Uh, mas, é que, mas é que não é, pá, há... Não, não se percebe, não se percebe.
0: Eu não consigo entender. Toda a gente, a malta que gosta de hockey patins e que acompanha o hockey patins, diz que, pá, era, é muito difícil irmos ganhar um jogo ao dragão, mas se queremos ser campeões temos que ganhar um jogo ao dragão, certo? Certo. certo. Pronto. Portanto, o Benfica começa... Tanto a primeira parte como a segunda parte completamente a leste do jogo. Né? Começa a perder tanto na primeira como na segunda. Né? Logo de início. Consegue fazer uma reparação o, o mais difícil. Que era pá, que eu não acreditava sequer. Eu juro. Chegou ali ao, ao 4-2 se não me engano e disse pronto, está feito. Pá, pronto, o meu tenho sempre aquela esperança mas digo assim, vai ser muito difícil. Pá, quando o Benfica faz o 5-4 eu digo ok. Os jogadores perderam ali aquela dose extra de pressão,
2: não é? E tem o ascendente psicológico, quer ah. dizer, não é? Depois de fazer o mais difícil, tem, tem tudo para, para matar ali, para tentar, pelo menos, matar ali o jogo. E não foi isso que aconteceu.
1: Ah, é, se, nós, se nós nos lembrarmos, o Benfica ah, tem tido, ao longo do playoff, eu lembro-me em especial da Negra, em, em Alvalade, ah, que o Benfica tem tido muitas dificuldades em gerir os momentos do jogo. O Benfica em Alvalade, metia-se em vantagem logo a seguir, um ou tinha um penalti, ou havia um cartão azul, ou havia um livre direto para o Sporting. Ou seja, nunca, nunca foi uma equipa que. Mas ter... é o que? Um
0: problema emocional, estás a falar de um problema, estás a falar de emoções.
1: Sim, sim, eventualmente sim. Mas deixa-me mas deixa me, deixa -me te diga, pelo menos é a sensação que eu fiquei a ver o jogo. Já eu só consegui ver o jogo hoje, porque estava, estava ontem no, no Pavilhão da Luz, portanto já vi o jogo com, com menos distância emocional, passa a expressão, talvez. Mas a sensação que me deu é que o Benfica, uh, e, e podem me bater à vontade no chat, mas eu acho que o Benfica se põe em vantagem sem saber bem como. Porque todo o jogo me deu a sensação que o Porto foi muitíssimo superior. Talvez na segunda parte um bocadinho menos, uh, porque lá está, o jogo entra, entra nesta fase um bocado louca de, de muitos golos. Sim, João, mas o Benfica, o
0: Benfica, desculpa, o Benfica não recupera de um. sei lá, num, um, um tipo, não está dois igual e o Benfica faz um 3-2, percebes? Sim, não, sim. o Benfica marca três batatas seguidas mesmo.
1: Sim, é contra contra isso não, não, não há nada, não há nada que eu possa dizer. Uh... Não, não, estamos 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 a conversar é porque
0: a, a mim faz-me confusão o Benfica consegue fazer, consegue recuperar há bocado tudo no, no jogo, um... Jogo dois. No jogo 2 tu referiste que o, aquele segundo golo, mesmo a terminar a primeira parte, que foi fundamental, que permitiu ao Benfica entrar na segunda parte do, um pouco mais tranquilo ah, ah, conseguir gerir ali um pouco a vantagem, não era a gerir, mas ali com uma vantagem um bocadinho mais tranquila o, o Benfica estava com dois golos de, de, de atraso, não é? 4 a 2 Sim, sim pois, O Benfica, percebes, é aí, é aí que eu estou a dizer. O, o ascendente estamos a falar de, de, de gestão de emoções pá, como é que tu percebes que... tu estás a ganhar 4-2, tem que haver uma explicação mesmo.
1: é assim uh, a maneira como eu vejo isto é uh... eu não estou a dizer que tu não tens razão, João,
0: desculpa eu não estou a dizer nada não, disso, só estou a tentar, tá. tentar que, que, que os três em conjunto consigamos pelo menos uh, perceber o que é que terá acontecido porque, ah. porque é assim eu, na minha opinião o Porto não é superior ao Benfica. Estás a ver? Na minha opinião, não é superior ao Benfica. Vocês, se calhar têm uma opinião contrária à minha, mas na minha opinião, não é superior ao Benfica. Uh,
2: em casa. Individualmente, eu... na minha opinião, individualmente, não é. Uh, coletivamente, mas... é a mais equipa.
0: Pronto, Santiago, mas uh, 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 podes-me dizer, a... é a tua opinião, e, e eu o respeito, e tudo certo. Agora, Não, mas eu estou a concordar contigo no sentido do Benfica
2: acho que até tem melhores jogadores no, no campo do geral. Eu acho é que, que a, a equipa
0: beneficia do fator casa. Agora, nós sabemos bem que a partir do momento em que tu a jogar em casa, pavilhão cheio, o teu principal adversário, o teu rival né, de sempre, pá, mete, espera, recupera de uma, vantagem, de uma desvantagem de dois golos, passa para a frente de, 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 do jogo e é aquela questão que falávamos há pouco, que é, o Benfica, é ne, nesse, nesse ponto, está tá na frente da eliminatória e pode fechar no, próximo, e pode fechar no sábado. Sabes? E é aí que eu não consigo compreender como é que nós não, não tivemos capacidade emocional de, 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 pá, de conseguir de aguentar o jogo e de, 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 pá, de ganhar o jogo.
1: Pronto. Eu acho que aí pá, o,
0: o jogo fica decidido
1: pá, a partir desse momento. Eu, eu, eu com sinceridade, acho, acho que eu, eu, percebo, eu percebo aquilo que estás a querer dizer, mas acho estamos a falar de, de emoções um bocadinho diferentes. O que é que quer dizer com isto? No jogo 2, nós tínhamos a pressão do jogo. E aquele 2 era importantíssimo porque uh, dá tranquilidade tens ali um buffer, tens ali, tens ali um, um amortecedor para, para, para um, um potencial problema que tivesses na segunda parte.
0: Oh, João, e então, antes, de, antes de continuar, eu continuar, no jogo 3. No jogo 3, quem é que entra mais pressionado? É o Porto. Achas?
1: Eu acho que sim. Acho que no jogo 3, claramente, o Porto entra mais pressionado. Mas o mas o,
0: o, Porto... o Benfica, o o o tem... se quer ser campeão, tem a obrigação de ganhar um jogo lá. Pois tem. Mas... Também, pode, também podes ver as coisas dessa, dessa, dessa perspectiva. Estás a ver o quê? Eles é que estão mais pressionados, porque nós ah, vamos ganhar, estamos a jogar em casa e tal, e aquela coisa e tal. O Benfica é que tem que ficar a ganhar. Não, pá, mas podes eu, ver...
1: eu acho claramente que o Porto estava mais pressionado neste jogo 3. Mas o Porto teve... Ah, teve a habilidade, e, e bem, de transformar essa, essa pressão numa atitude positiva perante o jogo, numa atitude agressiva, numa atitude intensa do, uh, pá, estamos pressionados, mas eles aqui não ganham hoje. E o Benfica, eu nunca notei o Benfica com uma, com uma atitude de querer ir para cima do jogo, de, de, querer, uh, de querer verdadeiramente disputar o jogo com, da maneira que o Porto disputou. Daí que, uh, quando o Benfica faz este 5-4, eu não acho que tenha tido um mérito extraordinário uh, ou ter, ter, claro que teve mérito de fazer a reviravolta. A questão é que eu acho que não mudou nada mas, no chip mental tá, dos a, jogadores. Estás a, a falar a nível de jogo jogado, a nível de qualidade de jogo. Exatamente. Mas a nível da própria atitude da equipa, não, nada se alterou mas é aí,
0: é exatamente é, nós estamos a concordar é aí exatamente que eu quero chegar percebes? É que o Benfica, repara João ali podia estamos a falar, ainda falta o jogo é, é, o Benfica podia, pode ter perdido ou podia ter ganho o campeonato é aí exatamente nesse momento
1: pois podia, pois podia isso, isso é sem dúvida, eu acho que a equipa não sim. teve a...
2: o que eu acho que o Sérgio está a querer dizer é que nós não estávamos a jogar bem mas de repente vimos é pá, em é vantagem isso. e não, não capitalizámos esse momento ah, sim, para óbvio. Uh, nesse sentido, também exa 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 é exatamente,
0: exatamente isso. Pá, tu tens jogos Agora. fazendo aqui comparação, pronto, vocês acompanham muito mais as modalidades que eu. eu vou buscar um exemplo qualquer do futebol. Não é? Tens aqueles jogos de sofrimento, um Benfica em Turim, por exemplo. Está é? tudo, com... tu vês ali, pá, é sofrer, é sofrer, é sofrer, é sofrer. Pá, e vai ter que dar, e vai ter que dar, e vai ter que acontecer. Pá, a questão do handball, o Benfica na final da HF percebes o Benfica, ali, para coisa, pá, eles têm ali uma diferença, chega ali de estar dois, três gols depois reduz novamente, depois está ali sempre um, 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 a partir do momento em que o Benfica passa para a frente, pá, era quase acabar o jogo, eu sei, tudo certo, mas a partir do momento em que o Benfica passa para a frente, os atletas souberam que a partir desse momento o Benfica
1: não vai perder esse jogo. Sim, era, era o que eu ia dizer. Era, tinha... era só...
0: Eu, eu, e assim, não, sei, não, 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 não sou o profeta da desgraça, não é nada disso. Aliás, eu acredito que o Benfica ganha no sábado e vai ganhar o dragão depois. Eu, percebes? Eu só estou a, a, a tentar pôr aqui as cartas na mesa para gerar aqui uma discussão entre nós, que é o Benfica podia ter ganho ou pode ter perdido o, exatamente o campeonato. Nesse momento, entendes? Nesse momento, pá, porque não houve aquela... Aquele, cena mental, man. nem tem nada a ver com a questão do jogar, isso joga bonito, é pá, era um, percebes? o que, que vale, joga, jogando bem, jogando bem, estás mais perto de ganhar, bem sei, mas, uh, uh, pá, estás, à, estás, estás na frente, pá, é aguentar.
1: Sim, é, aquele que aquele meter a faca nos dentes e dizer, pá, de vocês não marcam e, sim, 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 sim claramente, claramente, nisso, nisso concordo contigo a 100%. Uh, é, é o que se pode dizer a oportunidade perdida. O Benfica perdeu a oportunidade clara de, de, neste ponto do jogo, fazer exatamente isso e, e, e lutar, pelo menos lutar até final pela vitória, coisa que, que não se vai verificar, porque em poucos minutos o Benfica passa dessa vantagem para, para um 8-5, sofre ali quatro gols em pouquíssimos minutos, com vários erros de, de vários jogadores, que acabam por ser erros coletivos, a maioria deles, uh, inclusive até o próprio Pedro Henrique, acho que no, no, pelo menos um dos golos a mim parece-me claramente mal batido. Uh, e pronto, o Porto apanha-se a ganhar, uh, a partir do momento em que se apanha a ganhar começa a ser dominador novamente, uh, e quando, quando se apanha com, com uma vantagem de dois, três golos começa, começa a gerir o um jogo basicamente como quer. Uh, ainda, ainda há um gol para cada lado resultante de, de livres diretos, mas o jogo a partir, de, partir de pai, desde que o Porto se voltou a meter em vantagem o, estava mais ou menos condenado uh, tal, a falta, tal a diferença de, de atitude das equipas tal a diferença de qualidade de jogo neste jogo em, em particular e o apoio que o Porto tinha em casa o ascendente psicológico, tudo se juntava e, e o Benfica perde perde bem, o, o Porto foi melhor de todos os aspectos do jogo Uh, e pronto e, e eu, que...
0: eu, não, eu não gosto muito de usar a expressão incompetência não gosto mesmo o já não sei o, o João falava o João Nuno até dizia me ah, a questão dos penaltis muitas vezes a incompetência nesse aqui e eu não, não gosto muito não gosto muito da expressão agora uma equipa que quer ser campeão volta a bater nisto João uma equipa que quer ser campeã que tem a obrigação de ganhar um jogo se quer ser campeã sabe que tem a obrigação de ganhar um jogo no dragão ponto final Faz o mais difícil, vê-se a ganhar, sofre quatro golos, quatro golos, e segundo o teu relato que estás a dizer, quatro golos, alguns deles não são só mérito do Futebol Clube do Porto. Não, não. Alguns não. deles com erros nossos. Pá, eu aqui há tempos falava com um elemento da estrutura do Benfica, e até propósito do futsal, porque eu sentia que... Vou, vou só trazer este, esta temática... Que eu sentia que a nossa equipa de futsal, e voltou-se a comprovar ontem, mas perdia a cabeça muito facilmente. E a, minha, e a minha questão, é muito honesta, era, pá, mas nós não trabalhamos, é, os atletas, não temos tipo um psicólogo, um mental coach. O... A malta pode desvalorizar um pouco, pouco isto, mas eu ligo muito esta cena. Pá, nós não temos... Epá, porque parece que no futsal, por exemplo, epá, nós perdemos a cabeça, epá, estamos a ganhar, depois perdemos a cabeça, depois fazemos entradas do arco da velha, depois coisas que não lembram ninguém, depois somos expulsos, depois entramos nos joguinhos deles. Epá, e foi isso que eu senti ontem, que é o aspecto emocional foi o aspecto que resolveu o jogo. Porque tu já disseste que o Benfica não estava a praticar um, um bom hóquei, não estava a praticar. E o Porto? Se calhar também não foi um dos melhores jogos
1: do Porto. Não, não não foi não foi um jogo um jogo fantástico do Porto mas mas claramente melhor que nós faz, faz nove gols é, é sempre bom é claro mas como é óbvio como é óbvio fazer nove gols é, é sempre bom mas a, a, a questão a questão emocional tem muito que se lhe diga e eu não acho que o Benfica se tenha perdido emocionalmente eu acho que emocionalmente nunca esteve verdadeiramente no jogo aliás o Benfica entrar a perder em ambas as partes e, e quando teve a verdadeira oportunidade de, de lutar efetivamente pelo jogo, também não esteve lá. Portanto, nunca me pareceu que o Benfica estivesse verdadeiramente dentro do jogo. Então João, quando comparamos deixa com o jogo 2, é noite e dia. Porque toda aquela entreajuda, toda aquela intensidade defensiva que o Benfica demonstra no jogo 2, não apareceu no jogo 3. Em momento nenhum do jogo. Portanto, uh, não me parece que tenham sido o, o desenrolar dos acontecimentos que alteraram alguma coisa no estado emocional do Benfica. O estado emocional do Benfica é que não, nunca foi bom desde o momento em que entrou na em que entrou na pista.
0: João, está aqui o, o trazer aqui a malta também a nossa a nossa conversa. Uh, o Jorge Gonçalves diz que no vôlei, mesmo a perder 22-24, não consideramos o jogo perdido, passando a 24-24, quando -24, temos por certa a vitória. No hóquei e no futsal, mesmo a ganhar, estamos sempre receosos de que algo aconteça. Acaba por, acaba por ser é, bem verdade, não é? E, e, ah, jogos, e para... jogos
1: Eu devo dizer que não senti isso no jogo hoje. no jogo 2 desta final não senti isso. Não senti -se... Ok. Eu percebo, mas
0: também, também já referiste houve aquela questão do segundo golo também. Pá, sim, mas... Ou sentiste sempre, senti -se sempre o Benfica por cima do jogo?
1: Eu senti que, que era um jogo em que as defesas estavam claramente por cima dos ataques e que o Benfica, ao contrário por exemplo deste jogo, estava muitíssimo bem defensivamente e muitíssimo bem do ponto de vista da abordagem ao jogo. O Benfica, a nível defensivo, faz uma exibição quase irrepreensível e consegue uh, pôr muita intensidade e pôr muita entreajuda no jogo, porque tinha dificuldades claramente em, em praticar hockey uh, de qualidade. E isso deu se muito aquilo que o Benfica fez, e então quando há o 2-0, se o Benfica já, já tinha alguma ascendente com o 2-0, eu passei a segunda parte relativamente tranquilo, devo dizer. Muito bem.
0: Um, dar nota aqui também só de uma, do que o Belar Min está a dizer aqui no chat: que o futsal masculino tem uma psicóloga no staff. Um, não devido e não devido que seja uma excelente profissional. Eu, olhando para a equipa, não vejo uma equipa com estabilidade emocional. É só a minha opinião, pá, não conheço a realidade, não, não, não sei de que forma é que trabalham. Hum, não é uma crítica destrutiva, só o apontado de um facto. Ainda ontem temos aqui, já vamos, vamos falar sobre isso. Temos aqui algumas algumas situações que pá, os atletas perdem por, por, por completa cabeça. Mas pronto.
1: Acho que, então, acho que o futsal é muito visível, hum, até mais, mais que no hockey, devo dizer, mas. Uh, e o futsal é reincidente em, 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 vários, em vários capítulos. Deixa-me só dar aqui, aqui uma nota e, e de ressalvar já de princípio que eu não acho que o Benfica perdeu o jogo por causa da arbitragem, embora tenha visto muita gente revoltada com a arbitragem, é tal questão, há ali muitos lances dúbios, eu acho que muitas vezes saem a favor do Porto, uh, também faz parte, e isto é o que é, faz parte do jogar em casa, Uh, e faz parte da pressão que é imposta pelo público e por todo o ambiente em volta, eu acho que é até normal. Uh, mas há dois lances que, que para mim, uh, têm, que ser, têm que ser falados, que é, oh, a cinco minutos de intervalo, há uma cotovelada do, do Carlos Di Benedetto Nicolia que é transformada numa falta para o Porto, não sei como, uh, mas uma cotovelada clara na cara do, do Nicolia, e depois, no lance do livre-direto que dá, que dá na altura 8-6 uh, para o Benfica, Uh, o Nicole e a Marque, e depois eu nem sei muito bem como é que classifica aquilo, uh, se é uma agressão, se é comportamento antidesportivo. O que é certo é que aquilo merecia uma punição disciplinar. Uh, não sei se era o azul, se era o vermelho, mas quer dizer, uh, não, não compreendo estas, estas decisões. E, e pronto, é, é aquele bocadinho do ok que nós já estamos, infelizmente, habituados. Mas que, mas que não devia de acontecer. E, e volto a ressalvar, não é por estes lances que o Benfica perde este jogo.
0: Muito bem, vamos então dar andamento, um, também partilhar aqui a opinião do Francisco, as lideranças técnicas contam e de que forma, não me parece que os atuais treinadores do futsal masculino e da equipa de Hockey Patins tenham um estou para treinar num clube como o nosso. Francisco, isso dava um, debate para... Um programa só, um programa para cada secção, uh, eu acho que é, é, é desonesto também da nossa parte, uh, estando a decorrer as competições, estarmos a fazer aqui, a darmos aqui esta ou aquela opinião, se deve continuar, se não deve continuar, o, a avaliar o trabalho. Pá, vamos esperar que termine, vamos esperar uh, que termine com vitória uh, e depois no fim cá estaremos, até porque nós no fim faremos aí um episódio só de avaliação e de, de, de análise do que foi a época teremos tempo para falar disso dar nota aqui também da opinião do Fernando Machado que diz que a questão emocional só fica forte com a regularidade das vitórias, é verdade Fernando mas eu acho que essa questão tem que ser trabalhada é uma pessoa forte emocionalmente que não ganha com, com tanta frequência, no momento de decisão, naquele momento final naquele minuto final, aquele segundo final ele não vai falhar e é, é esse aspecto que eu, que eu, que eu estava uh, a referir muito bem, João, estamos fechados aqui relativamente no hockey, darmos só voltarmos a dar a tua informação que uh, o jogo disputa-se o quarto jogo da final do playoff do campeonato nacional, disputa-se então no próximo sábado 25 de junho no pavilhão a uh, fidelidade pelas 15 uh, horas Vamos então dar andamento no feminino, uh, o Benfica a vencer o Sporting Clube Portugal no jogo 1 da final do playoff do campeonato, uh, no, no pavilhão João Rocha, o Benfica a vencer por 3 uh, a 2 e o 5 inicial do Benfica com a Maria Vieira, a Marlene de Souza, a Beatriz, a Maria Sofia Silva e a Raquel Santos, Três golos marcados na primeira parte. João...
1: Sérgio, em relação a este jogo, a primeira nota que eu tenho a dar é uma muito boa presença do, dos adeptos do Benfica, aliás. Tá, ganda turma. Não, eu não sei, eu, não é possível avaliar pela, pela transmissão, mas eu dou uma ideia que até eram mais que os adeptos do Sporting.
0: É sim, a mim pareceu, mas eu vi, lá, eu vi lá alguma malta a entrar com colunas para lá, daquelas da JBL. De...
1: Sim, um deles era o Tiago Vinho.
0: Era, era, era. Ou é, então era a Careca, que parecia uma coluna. <risos>
1: Uh, mas que, que fizeram que fizeram um, um belo ambiente e, e, e honra e honra seja feita a esses, a esses adeptos do Benfica. Uh, portanto, jogo da final, uh, jogo em teoria mais difícil, jogado fora no, no João Rocha, Benfica a meu ver claramente favorito e o Benfica a conseguir comprovar o favoritismo. Uh, o jogo até até começa relativamente equilibrado, ali uns primeiros minutos, mas mas cedo o, Benfica, cedo, o Benfica partiu para cima do Sporting uh, e, e conseguiu impor uh, a sua maior qualidade e acaba por fazer uma, uma primeira parte bastante domínio. Uh, e aos 5 minutos uh, começa, começa a Masterclass de, da Marlene. Faz um, um remate cruzado curtíssimo de, de meia distância e, e inaugura o um marcador, a Marlene Souza, que faz, que faz um belíssimo jogo, em especial, em especial na primeira parte. Sporting tem muitas dificuldades, uh, muitos passos errados. Uh, não consegui lidar bem com, com as linhas de pressão do Benfica. Uh, raramente a conseguir criar perigo. Uh, mas a, aos 7 minutos há um cartão azul para, para a Raquel Santos, há um livro direto para o Sporting uh, e a Ruth Lopes tem uma, tem uma execução deficiente. Nem sequer é causou problemas à, à Maria Vieira. O Benfica apanha sem andar play e a superioridade do Benfica era tal que o Benfica em underplay tem as melhores oportunidades. Tem um penalti falhado pela, pela Marlene Souza e ainda tem um lance de, de 1 para 0, mais uma vez a Marlene, que permite a defesa da, da Cláudia Vicente, que acaba por fazer um grande jogo. A uh, guarda-redes do Sporting. O Sporting tem apenas uma oportunidade durante, durante, o, durante o underplay do Benfica. O Benfica, até a posse de bola durante o underplay dominou. E, e toda a primeira parte foi uma primeira parte em que o Benfica esteve sempre, sempre, sempre por cima com muito mais qualidade coletiva e de, de jogo do, do que o Sporting. Aos 14 minutos, o, o, Benfica, o Benfica aumenta a vantagem. A Marlene, mais uma vez, faz aquela sua jogada típica de, de passar por trás da baliza e, e virar para dentro para tentar o remate. O primeiro remate que ela faz é, é bloqueado, mas ela consegue ficar com a bola uh, e assistir a, a cata-flores completamente sozinha ao segundo posto e que faz com facilidade o, o 2 a 0. E o Sporting, esta, esta primeira parte, uh, andou basicamente, basicamente a ver navios atrás do Benfica. Era uma superioridade enorme. Aos 17 minutos, uh, mais um capítulo da Masterclass de Marlene Souza durante este jogo. Uh, a Raquel Santos uh, dá nela, uh, dá a bola. Uh, ela invade a área de Sporting e, e mais um remate colocadíssimo. Não dá a mínima hipótese a Cláudia Vicente e faz o 3-0 para o Benfica. O Benfica sempre por cima, sempre, sempre muito dominador, o Sporting praticamente inofensivo, mas como é ok, a 4 minutos do final da, da primeira parte o Sporting consegue reduzir, um, um bom trabalho da, da Ana Catarina Ferreira dentária do Benfica, uh, que, faz um, que remata, a Maria Vieira defende e na recarga a Rita Lopes é mais rápida que, a equipa do, que os jogadores do Benfica e consegue reduzir e ir para 3 a 1, o que de alguma forma, uh, relança o, o resultado uh, e que não expressa, a meu ver, a superioridade enorme que, que o Benfica teve uma vantagem de apenas dois golos. Uh, entrando na segunda parte, o Sporting entra mais agressivo, tenta subir um pouco as suas linhas de pressão, mas nem, nem por isso conseguiu, conseguiu ter grandes, grandes ganhos de causa, não era por isso que estava a conseguir criar perigo, ganhar bolas e conseguir transições rápidas. Mas, por outro lado, o Benfica também uh, não estava a praticar o mesmo hockey que praticou na primeira parte, estava muito mais lento, estava previsível. Uh, o jogo também ia havendo muitas faltas de lado a lado. E aos 7 minutos o Sporting acaba por conseguir reduzir, através de, através de um contra-ataque, de 2 um contra uh, para 1, um, e, e a Ana Catarina Ferreira, uh, que, que é, acho que de forma, de forma relativamente tranquila, a melhor jogadora do Sporting. Consegue, consegue marcar, consegue fazer o 3 ou 2 e o jogo completamente relançado. Uh, e logo a seguir o Sporting tem, tem um cartão azul e o Benfica a oportunidade de dar mais uma mexadada, mas nem por isso, nem no livro direto, nem, nem no power play, o, o Benfica conseguiu, conseguiu importunar muito a Cláudia Vicente e conseguiu, uh, e conseguiu ampliar o marcador. E aqui é que nesta fase do jogo que se prolonga um pouco mais até ao fim, que eu, Sou um bocadinho mais crítica em relação à exibição do Benfica em que poderia pela sua natural superioridade carregar um bocadinho mais, mas o Benfica uh, embora fosse criando oportunidades aqui e ali, uh, escolheu uh, ser mais conservador, ser, uh, gastar sempre, sempre o tempo de ataque, o que, o que está correto, mas sempre muito pouco ofensivo, uh, várias vezes até ao ponto de nem sequer atacar a baliza do, nos 45 segundos de ataque. E além disso, tinha um outro problema que era estar com nove faltas. O Benfica esteve durante algum tempo com nove faltas e a seis minutos do fim o Sporting lá total livre direto. Ou seja, a seis minutos no fim nós podíamos ver na situação de estarmos com, com o jogo empatado. Uh, mas a Maria Vieira aparece e faz, um, faz uma bela defesa neste livre direto. Uh, ela que nem por isso esteve, teve, teve muito trabalho durante o jogo. Aliás, eu se não me engano. Este remate a seis minutos do fim que ela defende o livre-direto acaba por ser a sua última defesa no jogo. Portanto, o Sporting daí para a frente nem sequer importunou a Maria Vieira. Uh, e o, o Benfica, até ao fim, ainda, ainda falha o livre-direto da décima falta do Sporting. Desta vez a, a Maria Sofia Silva foi, foi marcar o livre-direto, mas completamente falhado. Também muito, muito eficiente do ponto de vista técnico. E, e a entrada dos dois minutos finais há um, há um azul para o Sporting. Uh, que basicamente ou, ou daria o gol no livre direto ou no powerplay e decidiria o jogo, ou então ia deixar as, a, equipa, a equipa do Sporting a jogar com menos uma jogadora até o fim do jogo, uh, o que seria sempre uma grande vantagem para o Benfica qualquer das situações. O Benfica acaba por falhar, mas acaba por controlar o jogo até a final e pôr-se em vantagem uh, nesta final. É uma vitória que acaba por ser justa. Uma, uma primeira parte muitíssimo superior uma segunda parte que deixa um bocadinho a desejar até por, pelo controle do jogo que o Benfica podia ter tido muito melhor e ter sofrido menos do que acabou por sofrer uh, mas é uma vitória inteiramente justa e agora tem o, o jogo uh, e deixa-me dar uma nota em relação a isso, tem agora o segundo jogo em casa às 8 da noite, no sábado dia 25 uh, sábado portanto uh, se, se por algum infortúnio que eu estou confiante que a equipa vai ganhar, mas se por acaso não ganhar, haverá o jogo 3 logo no domingo, eu não sei, não sei a hora. Uh, e deixa-me, neste contexto, dar, dar uma nota que eu acho que é importante e uma nota de, que eu acho que é muito positiva aquilo que o Benfica teve a inteligência de fazer, provavelmente até com algumas restrições, nomeadamente às jogadoras do futsal, feminino que estão na seleção, mas o Benfica, havendo um intervalo grande entre, seis, né? entre, entre o jogo de hockey masculino e o jogo de hockey feminino poderia levar muita gente a sair do complexo e não ver o hockey feminino, e o Benfica consegue pôr ali a sessão de autógrafos do futsal feminino, o que pode ser um chamariz para as pessoas ficarem no pavilhão, portanto, acho que é bem pensado, não sei se lá está, se só foi se só conseguiram fazer agora pelas atletas estarem na seleção ou não, De toda a forma uh, tem, tem que deixar aí o louvor, porque... Uh, eu ontem comentava com o Santiago que era, que era um perigo que existia e ainda existe. O jogo de hockey feminino pode dar um título estar com o pavilhão quase despido, devido à hora, devido ao intervalo entre os jogos, devido a haver futsal enquanto, vai, enquanto está a decorrer o jogo de hockey. Uh, mas pelo menos o Benfica é a tentar fazer alguma coisa para minimizar isso e eu acho que é importante que estas atletas uh, podem ganhar o um, um histórico nono título consecutivo e, e, merecem, e merecem também um pavilhão bem composto pelo menos a apoiá-las nessa conquista
0: vamos acreditar que os benfiquistas vão marcar a presença como tem marcado aliás nestes últimos principalmente nestes últimos tempos nos pavilhões pavilhões muito bem compostos de tantos da luz como onde o Benfica tem jogado principalmente mesmo na questão de fafo já lá vamos mas mesmo em fafo uma grande turma de adeptos benfiquistas Fechado, então, uh, o OK vamos avançar com o Santiago e avançar com o futsal. Primeiramente no masculino, vamos deixar aqui o feminino uh, para o fim. Hum, temos aqui um motivo de satisfação para fecharmos o nosso, o nosso programa também. Santiago, jogo 1 e 2 da final do play-off da Liga Placar. O jogo 1 foi disputado, então, no pavilhão Rocha, onde o Sporting levou a melhor após prolongamento por 5 bolas uh, a 4. O Benfica que entrou com o André Souza, com o Rômulo, o Afonso Jesus, o Xcala e o Nilson E um jogo que o Benfica venceu o intervalo por três bolas a uma.
2: Uh, sim, Sérgio. Até o jogo um e o dois, desse ponto de vista, até foram uh, quase decalcados. O Benfica chegar ao intervalo em ambos os jogos com dois golos de vantagem. Uh, Alguém dizia aqui, embora... deixa-me só,
0: deixa só dizer-te isto. Uh, ah, ok, o Daniel Lima parece é que se o jogo tivesse 10 a 0 para o Benfica o Sporting virava
1: e, e desculpa, deixa-me só pôr outro, outro na, na equação que acaba respeitando obviamente as diferenças entre as equipas acaba por também ter um cheirinho do, do jogo com o do Barcelona sim, 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 sim,
2: sim, sim exatamente
1: não, 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 é, não é caso único do adversário
2: e, não, e, não é, e, e acho que é uma característica da equipa do Benfica de, de futsal que é eu, antes de entrar já no jogo, que é apagar-se por largos períodos do, do jogo. Portanto, parece que até está bem em certos momentos do jogo e depois, de repente, deixa de jogar, desaparece do jogo, deixa de conseguir fazer o que é que seja. Isso foi uma característica desta equipa ao longo de toda a época e isso, claro, que nos jogos grandes é, é, é fatal, principalmente contra equipas. Com, com as que tem o Sporting e, e o Barcelona, que, que na minha opinião são bastante superiores ao Benfica.
0: Eu via qualquer coisa do género, e corrija-me se eu estiver errado, que o Benfica em sete derbys
2: ganhou um e um que.
0: Sim, e o um foi nunca um que nunca estava para nada, para nada é?
2: Foi esta época jogamos sete vezes com o Sporting, perdemos seis, vencemos o, o que, não, que não interessava para, para nada. Mas estava eu a dizer, que, então, que o Benfica, se já era difícil. Se fossem quais fossem as circunstâncias, defrontar um Sporting, que na minha opinião, individual e coletivamente é melhor do que nós, e jogar contra o Sporting sem o Robin, que é, continua a ser aos 40 anos, ou 39 ou 40 anos, o, a meu ver, ainda o melhor ou um dos melhores jogadores do Benfica, é ainda mais difícil se torna. Uh, e portanto o Benfica perde um dos seu, um, perdeu uma das suas peças fundamentais, eu posso já desde já adiantar que vai ser difícil que ele jogue um único jogo se quer, portanto para este para o jogo 3 no João Rocha podem até tentar que ele, que ele faça o esforço e, e que jogue mas se calhar não vai dar uh, e, e portanto o Benfica jogar umas finais sem o Robin uh, Neste, já, já era difícil sem ele, ainda mais difícil se torna mas o que é certo é que bem fica uh, na, no jogo um, o Sporting entrou melhor, até teve um, logo uma oportunidade pelo, pelo Guita logo no, no início do jogo uh, e ao contrário do que, do que é normal, o Sporting na primeira parte, apesar de até ter criado algumas situações, foi cometer, cometendo erros uh, pouco habituais, uh, ou seja Uh, erros na, na saída na saída de bola, pouca segurança na, na, na fase de construção uh, e o Benfica aproveitando justamente um erro uh, desses, chegou logo à vantagem logo no início do jogo pelo pela Rocha logo aos dois minutos a, a equipa do Benfica uh, adiantou-se no marcador depois um, passado um, um, numa, numa, numa bom, num bom lance do Sporting numa transição, o Pani uh, mete, mete no Esteban no Sporting empata, e a partir daí o Sporting começou a carregar, e começou a carregar, e quem é que apareceu no jogo? Uh, a grande figura do Benfica, o André Souza. O André Souza te, tem estado muito, 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 muito bem, tem feito uma época fantástica, uh, e o Sporting começou uh, a ir para cima do, do, do Benfica, e em mais um erro e contra a corrente do jogo, o Xizcala ganha a bola num desentendimento entre o Guita e o, e o, penso que ou o Pauleta ou o Pani, agora não, não me estou a recordar bem, e o Xizcala ganha a bola e faz, e faz 2-1, lá está, dois golos que o Benfica marca, não por se ter assenhorado o jogo e não por se ter imposto à equipa do Sporting, mas porque claramente dois erros diretos que, 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 deram, que deram os dois primeiros golos do Benfica. Depois, o Sporting voltou à mesma atuada, portanto, a atuada durante, durante a primeira parte foi o Sporting por cima, Sporting-guerra, Benfica-marca, e foi exatamente isso que voltou a acontecer para o terceiro golo. Uh, novamente, uh, um, um, na pressão alta, um erro da, da equipa do, da equipa do, do Sporting, uh, e, uh, o, e o Jacaré uh, à frente do, do Guita não, não deu hipótese e marcou o marcou 3-1. Um, e o jogo foi assim, mais de, depois, depois do 3-1 o jogo dividiu-se um pouco uh, e, foi, e foi dividido até, até o intervalo um, e o Benfica chegava ao intervalo com o 3-1 e eu até estava a ver o jogo com, com alguns benfiquistas na Póvoa, uh, com o João Nuno, uh, e estávamos a dizer, pá, o Benfica tem aqui a oportunidade de ouro para uh, vencer no João Rocha, porque ir para o intervalo a ganhar 3-1… Uh, claramente a equipa de Sporting é tranquila porque estava a cometer alguns erros e percebia-se que eles não estavam não estavam não estavam bem uh, e, e nós estávamos a comentar que pá, isto, temos aqui uma oportunidade que se calhar não voltamos a ter de, de nos colocarmos em vantagem e de meter muita pressão na, na equipa de Sporting. Qual foi o fator que entrou na, na segunda parte bolas paradas Uh, logo no início, logo aos dois ou três minutos o, o Eric reduziu para 2-3 uh, num, num canto uh, depois levamos um golo mais um canto de um, de um remate de ressaca de fora da área do, do João Matos, que até é uma coisa meio inusitada o João Matos fazer um golo de, de fora da área e aí claramente o Sporting quando chega ao empate uh, portanto estava a perder 3-1 igual a 3-3, o Sporting fica por cima do jogo uh, e fica por cima do jogo um, e, e o Sporting uh, aí uh, tentou pressionar, tentou ir para cima do Benfica novamente tal como já tinha feito na primeira parte embora uh, com menos, uh, menos menos volume e menos qualidade na, nas ocasiões e nas situações de finalização na primeira parte, apesar do Sporting ter sofrido três golos e só ter marcado um teve mais bolas para, para marcar golo do que, do que na segunda a exibição do Sporting na primeira parte foi melhor do que, na, do que na segunda só que na segunda foi tendo as bolas paradas, marcou estes dois golos de, de bola parada na, de, para chegar ao empate depois tentou ir para cima de, tentou pressionar e conseguiu pressionar o Benfica estava com muito pouca, a ir muito poucas vezes à área de Sporting, mas ainda assim uh, o Sporting estava com menos qualidade e não estava a jogar tão bem como tinha jogado na primeira parte e mais uma vez contra a corrente de jogo e desta vez a bola parada foi a favor do Benfica, o Benfica adianta-se no marcador a outra vez e faz o 3-4. E eu aqui, depois do Sporting chegar ao 3-3, uh, e o Benfica fazer ali o 3-4, eu pensei, ok, está aqui, está uh, aqui a nossa chance, vamos, eles psicologicamente, depois de fazerem esta recuperação, vão ter aqui um aval, uh, e o Benfica vai conseguir, vai conseguir ganhar o jogo. E só não aconteceu porque uh, o Benfica defendeu mal o 5 para 4. O, o jogo foi-se arrastando, uh, muito poucas ocasiões de parte a parte após o, o 4-3. O, o jogo dava a sensação até de estar meio controlado pelo Benfica. Uh, não estávamos a sentir que o Sporting estivesse por cima e que fosse carregar e que, e que estivesse à beira de, de marcar, ou seja, não cheirava ao gol do Sporting até que o Nuno Dias resolve meter o 5 para 4, uh, o, o, e no 5 para 4 uh, o Sporting até uh, nem estava a conseguir, uh, a conseguir fazer grande, grande coisa, não estava a conseguir situações de finalização, nisto o Benfica ainda meteu uma bola no poste pelo Arthur, salvo erro, uh, quando o Benfica, num, numa das situações em que o Benfica conseguiu recuperar, anular um ataque e ter a posse de bola, ainda mandamos uma bola oposta, e depois num lance muito, muito, muito mal defendido, em que permitimos uma entrada sem bola do cabinato pela zona central, e permitimos um remate no coração da área, e uma situação de finalização vinda a bola, vinda da ala para o meio, o, 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 o Cavinato faz um movimento sem bola entre os dois defensores de, portanto, da frente de, do Benfica, e aí é claramente um erro coletivo, e eu uh, já fiz essa crítica no Twitter ontem, uh, a respeito da, do, da escolha dos jogadores para, para defender em certos momentos, e aqui eu tenho que fazer essa crítica também, que é, há jogadores do Benfica que claramente não são... Uh, bons a defender, porque têm muitas desconcentrações, uh, perdem a posição, uh, não recuperam, uh, e esses jogadores, se já no 4x4 não deviam, pronto, é o que é, uh, no 5x4 esses jogadores não podem estar em campo, uh, e o Taevi, principalmente, mas também o Artur, Uh, são dois jogadores que, têm, que revelam esse tipo de, de problemas uh, e o Sporting acaba por chegar à igualdade já há poucos segundos do, do fim uh, nesse lance que eu estava a descrever do, do, do Cavinato e, e o jogo ia para prolongamento.
1: Mas, ó oh Santiago, deixa-me deixa só dar duas notas em relação a isso. A primeira, e eu acho que não estou enganado, uh, esse lance do 5 para 4, há um duplo erro, que é o, o, o Benfica tinha bola, perde a bola, e Sim. depois fica na dúvida se faz pressão alta para impedir o 5 para 4 do Sporting ou se faz as substituições defensivas, nem fez nenhuma nem outra. Sim. Ou seja, ficou com, com, com o 4 de campo que estava a atacar a defender o 5 para 4
2: Exatamente, era o isso Rocha, que eu estava a dizer.
1: O Rocha com... já não sei quem é que era mais, mas lembro-me claramente que o Rocha era um desses jogadores. E pronto, e depois a segunda nota é 5x4 do Benfica defensivamente e ofensivamente é uma tragédia. e Sim. O Sporting é ao contrário, isto porquê? Porque é treino. Porque é treino, claro. porque claramente defendem muito bem o 5 para 4 e atacam muito bem o 5 para 4 porque têm uma boa ofensiva de 5 para 4 e uma boa defesa de 5 para 4. Isto é treino. Isto. Sem dúvida.
2: Não há, não há outra explicação. É treino. Sem dúvida, concordo, concordo em absoluto. Esses momentos, tanto de inferioridade como de superioridade, são das coisas piores que a equipa de futsal do Benfica faz, e isso, claramente, denota-se que há ali falta de trabalho. E, portanto, chegamos a prolongamento, uh, e, e ao contrário do, do, que, se, do que eu sentia, com, um, com o que eu fui sentindo durante o jogo, o Benfica tinha aqui uma hipótese: a partir do momento em que o Sporting marca, passou a ser e, e leva o jogo para prolongamento, passou a ser claramente o favorito. Um, e qual foi o, 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 o grande? O, o, quais foram os grandes sacos do prolongamento? Primeiro, mais uma bola no ferro do Arthur. Uh, o Benfica também é um pouco infeliz nesse, nesses lances uh, e depois, uh, na primeira parte do prolongamento, a expulsão do Jacaré, uh, que é um lance que eu ontem fiz esse tweet quando estávamos a ganhar 2-0, que se notava claramente que há um condicionamento muito grande de, de, dos árbitros uh, a favor da equipa de Sporting e eu acho que esse lance é claramente o reflexo disso, uh, é muito, é muito, muito sem os, os amarelos e as faltas. Uh, muito mais facilmente para a equipa do, do Benfica do que para a equipa do Sporting, uh, a intervenção dos bancos durante o jogo, uh, epá, o Nuno Dias pode tudo, pode fazer tudo e dizer o que quiser que nunca lhe acontece nada, ontem à primeira coisa o Pulpis levou logo um cartão amarelo, uh, epá, isso são coisas que e os árbitros acabam por, por, por ficar condicionados e, e claramente aquele lance uh, uh, ajuizado de forma... Uh, ah, razoável e com bom senso, daria uma, ali uma advertência e acabou por dar um segundo amarelo ao Jacaré, que também já sabe que está marcado pelos árbitros e também tem que ter cuidado extra uh, para, para, para não se pôr a jeito, tem, não se pode pôr a jeito como é óbvio, uh, embora eu acho que a expulsão, é, o, segundo, o amarelo ali seja claramente exagerado, mas ele também tem que ter cuidado redobrado com isso. Uh, o que é certo é que foi expulso e no 4 para 13, Contrariamente àquilo que eu esperava, o Sporting foi muito inoperante. Tem uma bola de cabeça logo na primeira jogada, pá, aí, eh, em que falha um golo de cabeça ao segundo posto, mas depois até nem criou praticamente nada. E o Benfica aguentou bem e, e, foi, e, e conseguiu meter o, o, os quatro jogadores de, de campo novamente. E, e voltamos à igualdade numérica. Um, e depois, segunda parte, o que é que acontece? Um gol do Sporting absolutamente fortuito um canto mal batido, em que a bola sobra para o jogador que bate o canto e o Pani manda um bilhete, pá, quase um remate, não digo que foi à sorte, porque obviamente não é à sorte, mas é um, um remate que, que nem sequer é previsível e a bola sai completamente ao segundo posto sem a mínima hipótese para o André Souza e o Sporting faz, chega ao 5-4 num golo que... Não foi, um, não foi um esquema tático daqueles que tu digas, ok. É uma boa movimentação e, e o jogador encosta. Não é a bola para trás e para um remate, nada disso. Foi um canto mal batido que sobra para o mesmo jogador e o mesmo jogador enfia um balásio e a bola vai lá para dentro. E, e, e pouco, pouco há a fazer. Não há aqui tática que resista a um lance destes. Não há aqui responsáveis, não há nada. É o que é, é um golo um bocado fortuito. Uh, e o Sporting passa para a frente e depois no 5 para 4 do Benfica absolutamente miserável mais uma vez, não fizemos nada não, e, 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 pronto, e o Sporting ganhou o jogo. Num jogo em que não esteve, não jogou nada especial, principalmente na segunda parte, o Sporting não foi nada, nada, nada de extraordinário. Tivemos uma oportunidade de ouro, se tivéssemos defendido bem o 5 para 4 para vencer o jogo do João Rocha, acabámos por perder e depois o, o jogo de ontem... Hum, foi um jogo totalmente diferente, um, já com, com uma toada muito, muito diferente. E, e pronto, e Sérgio, se quiseres fazer a introdução ao jogo de ontem.
0: Sim, o jogo que o Benfica voltou a perder, né? este, no jogo número 2, então, jogado no pavilhão Fidelidade, o Benfica voltou a perder por 3 um, uh, bolas a 4, uh, um jogo que o Benfica, lá está, como o Santiago referia no início do jogo 1, um, o Benfica a ir para o intervalo, a ganhar por uma diferença de dois golos. Uh... não se percebe. Bom, o Benfica que entrou com o André Souza, o Nilson, o Afonso Jesus, o Xcala e o Taiebi uh... Santiago.
2: Sim, mais uma vez, uh, jogo sem o Robin. Uh, volto a dizer que para mim é uma baixa de peso na equipa do Benfica. O Sporting tem melhor equipa e, e sem o Robin a jogar ainda tem uma diferença maior para, para o Benfica. Uh, e sem o Jacaré, uh, que pá, não é que eu acho que o Jacaré seja um grande jogador, mas é um jogador que desgasta as defesas e sobretudo na rotação do Rocha não temos mais ninguém que, que faça aquilo que ele faz e portanto é um jogador importante para o Benfica também. E uh, ainda no decorrer, creio que ainda foi na primeira parte, uh, o Nilsson uh, lesionou-se, uh, não voltou ao campo e e o que também foi uma perda grande para o Benfica, porque o Benfica só tem o Rómulo para defender os pivôs do Sporting, o Sporting tem três pivôs, uh, que são bons todos, e, e perdemos um, o único jogador que podia dar alguma rotação ao Rómulo e alguma estabilidade defensiva ali atrás, sem, sem o... Uh, com a lesão do, do Nilson E o jogo foi... Uh, Teve, teve alguns períodos de, de distintos, ou seja, o Benfica na, prima, na primeira metade, de, na primeira fase da primeira parte, foi. Tá, antes, antes de começar a análise ao jogo, quero dizer que foi um ambiente fantástico. Uh, até havia algumas cadeiras vazias porque claramente muita gente juntou-se no, no topo para, para apoiar a equipa. Mas, nos, vários, nos vários topos, não foi só, no Exatamente. Uh, em, vários, em várias zonas para, para, para poderem apoiar a equipa, o ambiente esteve. Fabuloso o jogo inteiro, sempre a apoiar, uh, pá, irrepreensível. Ouvi agora um tweet do Marcel que, que fez hoje a dizer que foi o melhor ambiente que viu no pavilhão desde que está no Benfica pá, e foi de facto um ambiente infernal. Podem dizer que é colunas, que é o que, é o que eles quiserem. Foi um ambiente à Benfica, uh, muito, muito, muito apoio durante o jogo inteiro, uh, toda a gente a participar, a querer, a querer, a querer ajudar a equipa. Mas Eu acho é, bom, que...
0: é bom também haver adeptos adversários. Né? Sim, boa sim. Turma, boa turma que. que sim, que...
2: muita gente do Sporting também, é verdade. Uh, e e, e, pá. e só, só
1: uma coisa: e muita gente da, que não estava aglomerada nos, nos topos, uh, portanto, pessoal que estava, que estava mais, mais ao centro, mais nas bancadas centrais, também eles a participarem muitas vezes dos cânticos e com muito apoio. Portanto, não foram só aqueles, aqueles aglomerados maiores, eles obviamente puxavam mas todo o resto do público participava, portanto foi um ambiente absolutamente extraordinário. Se nós falámos do ambiente dos jogadores do Walker, este ainda foi muito melhor, portanto, eu não me lembro de ver uma coisa assim no, no pavilhão da luz, e, e é pena que não seja sempre assim, mas lá está, circunstâncias são circunstâncias, há um derby, é, é futsal. Uh... O caminho faz-se caminhando.
0: Claro. É, eu acho que é, agora mais a sério, eu acho que é ir Acho que isto pode ser um bom princípio, e não é só, nós estamos a falar agora do masculino, mas mesmo a questão do jogo 2 do futsal no feminino, se não me engano, do jogo 2, sim, três. Jogado... Três. não, jogado em casa em casa dois. Ah, sim, o segundo jogo em casa, o jogo 3 da final, o, o, o segundo jogo em casa uh... Pá, tinha muita gente também, Pá, o que é bom e, e gente participativa. Sim, sim. Acho, que é, acho que é um bom princípio, pá. acho que estamos aqui a cultivar, a criar aqui, uh... sim eu, eu, eu que... gosto de ver as coisas pelo lado positivo e, e quero mesmo acreditar que estamos aqui a criar uma boa aura à volta da,
1: da, das modalidades de pavilhão. Não, deixa-me deixa, deixa dizer-te, e, e eu disse a semana passada, para mim foi o mais surpreendente, foi essa presença de público no jogo de futsal feminino, no, no jogo feminino. De... Foi, é, é para mim mais surpreendente do que encher o pavilhão num derby, doc, num derby com o Sporting de futsal ou, ou num clássico de com o Futebol Clube Porto, encher completamente a ponto de não deixarem ninguém entrar, nem ninguém sair, ou seja, se saísse já não podia voltar a entrar daquele pavilhão porque já tinha gente demais, num jogo de futsal feminino contra o Nuno Alves, que não é um, um dos grandes, vá, digamos assim, do desporto nacional, pá, acho que é um feito extraordinário e, 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 que, e que dá esperança que, que no futuro tenhamos mais e mais uh, casas destas e mais apoios destes.
0: Eu acho mesmo que independentemente o Miguel Barito está aqui a falar até de uma coisa curiosa, que é, e numa altura que em teoria haveria menos gente em Lisboa uma questão das férias eu não sei o quê é verdade, mas eu, eu, eu quero mesmo acreditar que isto é um princípio um, e que a próxima época independentemente os títulos trazem, como é óbvio é, é verdade mas eu quero mesmo acreditar que eu acho que para o ano uh, vamos ter cada vez mais gente nos pavilhões e no ano a seguir, ano a seguir ainda mais. Eu acho que uh, a questão da, da, das vitórias trazem muita gente, é verdade. Mesmo esta questão do handball, uh, nós chegámos a uma altura que receávamos até que o handball na final da EGF, na, na, no Altice Arena, tivesse muito menos gente do que teve. Teve, teve gente e, pá, e, e as pessoas que vão são pessoas mesmo participativas, é o que vocês dizem aqui mais que uma vez né? a malta sabe que pode fazer realmente a diferença né? era só isso, Santiago
2: bom, então estava eu a dizer que uh, o início do jogo, o Benfica até entrou melhor do que o Sporting, eu já cheguei o jogo já tinha dois ou três minutos, atrasei me um bocadinho e demorei a estacionar mas o Benfica entrou melhor que o Sporting ou seja, a conseguir ter bola a conseguir ter iniciativa com, não com muitas ocasiões de um lado e do outro, mas, uh, mas o Benfica a ter a, ter, a conseguir ter mais, mais situações de finalização do que o Sporting e acaba por chegar à vantagem, e na minha opinião com, com justiça, uh, num lance em que o Arthur tira muito bem o adversário do caminho e faz um, um ramato forte e rasteiro ao primeiro posto, eu acho que o Benfica... E isto para dizer o que O Benfica utilizava muito este, este tipo de situação para o roubinho, ou seja, aquilo que no Vasco se chamam os ais, os, os, os isolamentos, e o Benfica utiliza isto muito para o roubinho. E eu acho que o Arthur, e eu não sou o grande fã do Arthur, acho que o Benfica podia encontrar melhor, mas de qualquer das formas é dos poucos jogadores que têm esta capacidade, isto é, sair do drible, arrancar, até porque é muito forte fisicamente e consegue ganhar as bolas no corpo a corpo e as divididas, e uh, eu acho que o Benfica pode ser interessante tentar explorar mais vezes este tipo de situação, isto é, afastar todos os outros jogadores e deixar o Arthur uh, em situações de um contra um uh, uh, no ataque, porque é dos poucos que consegue uh, desenvenselhar-se de defesa, tirar o de defesa da frente e depois tem um remate muito forte uh, e portanto foi assim que o Benfica chegou, chegou à vantagem no jogo. E depois o jogo entra numa fase uh, diferente, que é a fase André Souza, uh, o Sporting... Uh, Veio para cima do Benfica, teve várias, várias situações de golo, uh, para, para, várias situações para fazer golo. Uh, e o André Souza faz defesas umas atrás das outras, galvanizadíssimo. Com, estava no, na baliza do lado do topo dos adeptos do Benfica, galvanizadíssimo pelos adeptos. Uh, e o André Sousa tirou várias bolas de, de golo cantado. Uh, e o Sporting nessa fase justificou claramente, pelo menos, empatar o jogo. Não o fez, e o Benfica acaba por chegar ao segundo golo uh, num lance meio, meio estranho, num bocado de sorte, que a bola sobra para um ressalto para o Taebi e o Taebi ali na, na dentária, já aperta a baliza, uh, acaba por conseguir emendar uh, o, o, e fazer o golo. Entretanto, o Benfica depois também teve ali uma transição em que o Bruno Sintra também resolveu ali mal falhou um primeiro remate podia ter feito melhor na, na recarga para, para fazer o segundo golo mas depois acabou mesmo por conseguir por conseguir fazer o segundo gol pelo taebi nesse lance que eu estava a dizer já assim um bocado às, às três pancadas mas a bola acabou por ir lá para dentro num golo que na minha opinião foi claramente contra a corrente de jogo porque o Sporting estava estava nessa fase por cima depois o Sporting voltou a vir para cima, embora com menos, menos, menos qualidade do que tinha feito no, em momentos anteriores, e a grande oportunidade do jogo até é para o Benfica, para fazer 3-0, numa transição em que o Afonso tem uma bola já sem o Guita na baliza, completamente isolado, e acaba por acertar na trave, Uhum. Uh, num lance que era para pa fazer o 3-0, uma oportunidade flagrante, sem guarda-redes na, na baliza, estava com o até um bocado ainda longe, mas tinha a obrigação de fazer ali um bocadinho melhor, mas dá-me a sensação também que as pernas tremeram ali um, um bocadinho, uh, e, a bola, e a bola vai na trave, e, e, e pronto, perdemos ali a chance de fazer o, o, o 3-0 e um 3-0, que se fôssemos para o intervalo com o 3-0, se calhar o jogo uh, não, não iria correr da maneira que, que correu na segunda parte. E depois na segunda parte, um, o Benfica não compareceu, uh, fez falta de comparência, uh, Deixou de jogar, não conseguia sair, uh, não conseguia sair da pressão de Sporting e inúmeras bolas contra a Sousa com o pé ou com a mão era obrigado a simplesmente despejar no meio-campo contrário, sem qualquer sequência para qualquer lance. E o Sporting, paulatinamente, foi chegando e faz três golos no espaço de, sei lá, dois minutos ou uma coisa assim. Um canto, um que é imagem de marca do Sporting, Sporting é fortíssimo na, nos, nos esquemas táticos e na, na bola parada, marcou três gols acho eu, de, 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 na, no primeiro jogo. Volta a marcar aqui eh, num canto, num lance que é mal defendido logo no primeiro homem e depois também n, n, no, no jogador que está a marcar o, o jogador que emenda, mas se aquela bola passa num sítio onde não pode passar, que é entre o guarda-redes e... E, e o primeiro homem, portanto, aquele que está a tapar tá, tá o jogador que bate o canto. Uh, penso que era o Taievi que estava a fazer essa, essa cobertura, e é uma, uma péssima cobertura, a bola entra ali mesmo no meio da área e ao desvio para, para o golo. Depois, uh, uma, uma péssima saída, uh, uma péssima saída do, do, do Rafa Enmi, que quis sair com a bola controlada, perde a bola e levamos o golo. Uh, e o terceiro, creio que é, que é uma transição da, da equipa de Sporting, e, e, o, e o Pauleta acaba por, por fazer o, o gol. E eu tantas vezes bati no Chema, uh, ao longo da época, por não pedir timeouts eu não percebo como é que um treinador do Benfica se vê, uh, que está a ganhar 2-0, se vê sem a vantagem de dois golos leva dois, ao primeiro, pronto, ok leva o segundo golo e eu não percebo como é que não, não se para aqui o jogo para pelo menos acalmar a equipa porque claro, estava -se a sentir que a equipa estava completamente perdida dentro de campo e era preciso uma voz ali de, de comando e de orientação e de pôr alguma até para, até para quebrar o ímpeto ao Sporting porque o jogo corrido é os jogadores se querem é a bola em campo outra vez e para ir lá para dentro no um time quebra um bocado isso não para o jogo, o Benfica leva o, o terceiro gol e depois foi correr atrás de prejuízo que nas circunstâncias que eu referi no início, sem Jacaré sem Robinho e depois sem Nilsson, Romo completamente pá, não já não podia com as pernas uh, jogadores com uma rotação curta uh, e o Benfica com muito poucas chances para conseguir marcar, ainda assim eu creio opa, o público ajudou imenso. Um outro lance o Rocha, penso que tem uma bola, uma, uma bola para, para, para fazer golo, não conseguiu. Uh, e depois, uh, depois o Benfica acaba por conseguir fazer um gol num lance em que neste caso a arbitragem esteve, esteve uh, mal, mas foi a nosso favor, que era um fora que era claramente a equipa de Sporting, e o Benfica, no, na sequência desse, desse lance, acaba por, acaba por conseguir, acaba por conseguir chegar ao, ao gol do empate 3-3, prolongamento, Sporting mais fresco. Uh, o Benfica tem um ou dois lances para marcar no prolongamento, antes do, de irmos para o prolongamento do Taerbi, numa transição ainda manda uma bola no poste, uh, que eu penso que ele decidiu mal, demorou um bocadinho a decidir o que é que ia fazer e depois acaba por ter que puxar a bola para lá para o pé esquerdo e chuta o pé esquerdo já com menos ângulo, a bola ainda vai ao posto, mas o Vítor também já, já estava lá uh, e depois na segunda parte, uh, e depois no prolongamento uh, o Benfica tem uma ou duas bolas tem uma bola com o Rocha logo ao início que vai, vai também ao poste. E tenho uma outra boa oportunidade em que o Guita faz uma, uma excelente defesa, e depois a partir daí o Sporting acaba por assumir o controle do, do jogo no prolongamento. E, e já, já perto da. Não. Penso que foi. Nem, nem sei se foi na primeira. Ainda foi na primeira parte do prolongamento o gol, não foi? Eu acho que sim. Foi, foi, foi. Foi foi, foi naquela baliza, foi exatamente. Foi. Ainda na primeira parte do prolongamento faz o, o gol do, do, do Pauleta. Uh, num lance que aí até me pareceu que o André Sousa podia ter feito um bocadinho, um bocadinho melhor, uh, e depois a Benfica foi atrás do prejuízo, só que o atrás do prejuízo do Benfica, eu, eu às vezes até tenho dúvidas que seja benéfico para a equipa meter o 5 para 4 porque o 5 para 4 do Benfica é de tal forma lento e previsível que... Uh, eu muito sinceramente tenho dúvidas que seja bom para a equipa porque nem ganhamos faltas e o Sporting teve 4 durante muitos muitos largos minutos uh, não ganhamos faltas não conseguimos imprimir uma, uma boa dinâmica à circulação de bola e depois aqui um detalhe que é, o guarda-redes avançado do Benfica foi o x e o x é destro e o x foi colocado no canto, de, portanto oposto ao banco, o x quando o Benfica perdia a bola tinha que correr imenso para, para, para poder entrar o André Sousa, tanto é que até aconteceu uma ou duas vezes ele não ter tempo, não, não conseguir fazer a substituição, e portanto até nisso me parece que o 5x4 mal trabalhado, porque o Benfica devia ter a preparar, devia preparar dois guarda-redes avançados, consoante o lado do campo onde estivesse, para poder fazer a troca mais depressa, é, para poder ser um jogador que esteja do lado do banco, a sair rápido para poder entrar o guarda-redes, o, guarda o André Sousa neste caso, Uh, e o Fiscal tinha que sair, tinha que ir ao outro lado do banco, num prolongamento onde os jogadores já há um desgaste enorme, uh, e o Benfica foi praticamente inoperante, as situações de finalização que conseguiu, foi tudo bolas de, de remates de, de longe, dos 10, 12, 12 metros, uh, e, e foi, foi, foi pobre, foi pobre mais uma vez, uh, o Sporting acaba por, por, vencer, por vencer o jogo, mais uma vez o Benfica, teve condições para, fazer, para sair com outro resultado, não saiu, e eu, depois de estarmos a perder 2-0, eu acho que o campeonato vai ficar arrumado este fim de semana no João Rocha, acho que vamos perder, e, e acho que o campeonato vai, vai ser, as finais vão ser 3-0, e, e acho que há muito, 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 muito para pensar na, nesta, nesta, nesta modalidade no masculino, porque houve muitos erros no planeamento, muitos erros de casting, do que se vai sabendo já das movimentações para a próxima época, não se augura nada, mas mesmo nada de bom. Temo até que a diferença entre as equipas vá aumentar, e por isso... Eu acho que é preciso tomar várias decisões sobre, sobre, sobre o futsal do Benfica, quer no que respeita à equipa técnica, quer no que respeita à escolha dos jogadores, acho que há muito para, para pensar e muito para rever, e, e, e uma época eu penso que vai acabar este fim de semana uma época de equívocos onde vamos ficar a zeros. Uh, e onde é preciso corrigir muita coisa que, que não sei se não tenho muito muito honestamente não tenho grande esperança que, que vá ser corrigido
0: muito bem jogo 3 então no próximo sábado às 21 horas uh, no pavilhão João Rocha o Santiago não está assim com grande esperança Bom, vamos acreditar que Benfica vai ganhar o João Rocha é, o que nos resta é acreditar. Santiago, não tens a olhar para mim com essa cara?
2: Não, não, não estou a olhar para é... ti. Estou ah. no Tinder. <risos> ah, não, estou a brincar.
0: Não, não, estava a pensar, vê lá se o Barito já chegou. Muito dá, bem, dá, o, dá. Nosso, o nosso último, o último jogo desta noite, com uma brilhante conquista, provavelmente um, aliás, para muitos das atletas uh, foi a melhor conquista, o melhor campeonato. Um, futsal feminino, o Benfica ganhou então foi pentacampeão, e não era isto que eu queria fazer, era isto aqui. Uh, o Benfica foi <risos> pentacampeão então em FAF, perante um pavilhão cheio de assinalar, uh, um bom ambiente, o Benfica a vencer por uma bola a zero a o com um golo da Dricas de cabeça, Santiago. O Benfica que entrou, aliás, com a Ana Catarina, a Inês Fernandes, a Sara, a Angélica e a Dricas.
2: Sim, olha, foi um, um jogo de duas partes distintas. Uma primeira parte onde o Benfica, uh, na minha opinião, esteve, esteve muito bem. Um, chegou à vantagem peladricas nesse lance que tu, que tu dizes que foi um Pai, eu,
0: se, eu senti sempre a equipa confortável, não sei porquê.
2: Canto, a bola vai, vai na, na trave e, e sobra para ela e ela consegue corrigir a primeira finalização e emendar e fazer, fazer o golo. E eu acho que a, a primeira parte do Benfica é muito competente. Um, a segunda uh, teve teve até várias mais ocasiões para marcar não, não foi só não, não foi só o gol teve mais algumas situações boas situações de finalização podia ter ampliado ter ido com uma vantagem mais alargada para para o intervalo na segunda parte claramente que quando Novas veio veio com com intenção de, de de voltar ao, ao... de forçar mais um jogo e de, e de dar a volta ao marcador uh, teve bastantes, bastantes situações que, e aí apareceu uh, é, é, do mundo, é, a Ana ajuda, Catarina ajuda, ajuda, né? ajuda a ter uma grande guarda-redes <risos> uh, e a Ana Catarina apareceu e aquilo que a equipa uh, no campo não conseguiu resolver, a Ana Catarina depois na baliza uh, tirou tudo o que havia para tirar e eu acho que o resumo do jogo é, é, é muito isto chegámos à vantagem justamente na primeira parte podíamos ter ali uh, tivemos ali mais algumas algumas situações para fazer Santiago
0: desculpa a Malta que está aqui a ver a transmissão para a ver mas a Malta que está a ver eu estou a passar aqui o resumo há uma bola que Ana Catarina tira um, quando uma atleta do Álvares tenta fintar para que uma Sim, coisa é excelente, excelente. Não, perde, não, perde,
2: não perde a compostura, não perdeu, nada, não perdeu, não perdeu a compostura, manteve-se sempre os apoios, os apoios em condições de, de mudar a posição do corpo caso fosse necessário. Yeah. Uh, e é uma grande, grande defesa mesmo, porque ela, se ela fosse ultrapassada ali, íamos levar o golo yeah. e ela na, na hora H conseguiu, conseguiu tirar o ponto da boca à adversária, como, como, como se diz na gíria. Um, e, e foi, foi de facto decisiva na, na segunda parte com várias defesas de, de enorme qualidade uh, e, e claro o Benfica pá, vence um campeonato que é muito saboroso, muito saboroso mesmo porque lá está o, a equipa... vou,
0: posso, só, posso só trazer aqui umas declarações que acho que vai ao um encontro Podes, daquilo claro. que tu vais dizer o o ano foi super difícil. O nosso plantel sofreu muitas mudanças, perdemos cinco jogadoras. Houve outras que aceitaram este desafio e é difícil incutir nelas o que fizemos. O passado glorioso. Mas elas tentaram e o futuro está aqui. São palavras da Inês Fernandes.
2: Sim. Era isso que eu ia dizer. O plantel sofreu modificações do ano passado para este. Perdeu qualidade individual e eu acho que acho que isto é reconhecido por todos, que, que no ponto ele não, não ficou o melhor do ano, no ano passado para este, uh, perdemos duas jogadoras muito importantes, uh, outras chegaram, uh, que também foram fazendo o seu caminho, a meio da época perdemos uma jogadora que tinha sido muito importante para a equipa, uh, que não pôde dar o seu contributo, que foi a, a Raquel, que estava na bancada, Uh, sofrer, uh, sofrer muito pela, pela equipa e chorou imenso no, no final e portanto ela estava a ser uma jogadora muito importante também ficámos sem ela a meio e portanto foi uma época dura porque também a meio houve esta decisão que ainda não se percebeu se foi acertado ou não de trocar o treinador uh, e, e chegámos chegamos ao fim da época perdemos uma taça de Portugal Uh, perdemos também a, a Taça da Liga, penso eu sim, sim, sim. Uh, perdemos a Taça da Liga, perdemos a Taça de Portugal e a, a equipa, tudo bem que tinha o fator casa mas havia aqui algumas dúvidas sobre se conseguiria uh, materializar Santiago,
0: uh... deixa-me só partilhar isto uh, uhum. tu falaste aí na questão do fator casa uma das... A, bom, vou dizer, a melhor do mundo mandou-me uma mensagem que diz o seguinte, tu não tens ideia, a maior ajuda possível para ganharmos foi aquele pavilhão cheio na luz, foi decisivo.
2: Sim, e eu não tenho, não tenho dúvidas, porque se aquele jogo que nós ganhamos no pen, nos penaltis, e que teve difícil, tivemos a perder até perto do fim, se esse jogo cai para o Novas eu... Ia ser, ia ser difícil fechar, e eu acho que o público aí ajudou, ajudou claramente a equipa a ir para a frente e a, e a conseguir chegar à igualdade nesse, nesse jogo e forçar o, o prolongamento, um, e, e a equipa, epa, é uma equipa com muita personalidade, Uh, muito uma bem equipa fica
0: que... também Pai, eu estou a puxar a brasa é porque eu epa, é que sim, muita personalidade, muito
2: bem fica, muito bem fica e, se, e, e é uma equipa que sabe ganhar e que não se satisfaz com o que, com o que já conquistou e que nota-se que elas querem sempre mais querem vão atrás de, da nova conquista que é o importante para elas uh, tiveram dois dissabos, podiam-se ter ido abaixo psicologicamente, mas mantiveram ali o, o foco e mantiveram a a ambição e a vontade de ganhar e concentradas naquilo que podem controlar, que é a sua qualidade de jogo e, 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 portanto, procurar dentro do possível, com o decorrer da época, que é sempre difícil isso acontecer, mas com o decorrer da época, melhorar os aspectos que não estavam a sair tão bem, principalmente nos confrontos diretos contra uma equipa que tinha também bastante qualidade, Uh, e, é e, é bom,
0: que... e é bom, é bom referirmos isso é. exatamente é, é, é é, referir não isso.
2: Não era, este campeonato nunca foi favas contadas o Uno Novas tinha, tinha qualidade, tem qualidade tem aliás,
0: aliás, esta final, Santiago é uma grande promoção
2: sem dúvida ao nenhuma. futsal no feminino sem dúvida nenhuma pavilhões Sim.
0: cheios, de um lado e do outro pavilhões cheios Pá, e o, muita o gente do Novas na luz também, com jogos competitivos
2: competitivo. Jogos decididos no, nos penaltis, margem mínima, uh, prolongamentos, uh, e o Benfica acaba por, por se superiorizar. E eu creio que também a experiência dos jogadores do Benfica e o facto de já terem ganho bastantes vezes, e saberem, o saber ganhar é importante, uh, o, ter, o saber o que é que é preciso fazer para ganhar é importante, e eu acho que isso também foi, foi decisivo na, no desfecho, principalmente deste jogo que claramente o Nuno ia mais pressionado, que se perdesse, ou era matar ou morrer para, para elas e, e claramente que, que aí o, o facto do Benfica ser uma equipa já com alguns títulos no bolso. Um, tem ali, pá, um, núcleo, só, tem ali um, tem.
0: Tem um núcleo forte também. Sim,
2: tem, e tem, ah, é tem parece-me parece que tem ali também, teria também esse ascendente de Benfica apanhando-se ali a ganhar, ia ser difícil a equipa do, do Nuno Alves virar, mesmo jogando em casa, destaque óbvio para um apoio bruto de, em FAF, foi fabuloso, e, e o Benfica sagra-se campeão, fiquei e tá muito aqui, contente E está
0: aqui a partilhar o Tiago, que muita gente não conseguiu entrar, o Tiago Pinho, está a dizer que muita gente ficou fora do pavilhão a ver o jogo pelo Estado Móveis, é, hum... Porque houve ali uma confusão com bilhetes, não eram falsos, uhum. não sei o quê, e, uhum. e, e pronto. Mas uh, se, provavelmente se aquela turma toda também tem entrado, ainda, ainda mais épico teria sido. Mais e fiquei, épico mais epic, no sentido de uhum. ainda mais, Sim, gente, mais, né? mais apoio mais... mais apoio ainda, porque não deixou de ser bruto. Sim. Uh, pá, pá, Santiago, antes de finalizar, eu só quero também dar-me um eu estou vinha. Claro. estou muito satisfeito mesmo eu acho que foi uma época muito difícil Eu, eu acho que vou partilhando aqui não tenho algumas ligações com a nossa equipa de futsal no feminino um, não tenho a mínima dúvida que para elas para algumas delas este foi o título mais saboroso de todos não é por ser o Penta mas por conseguirem ser campeões, campeãs neste ano depois dos desastres também que tiveram um, depois de muito se questionar ter-se colocado muita coisa em causa, até a nível de direção, de equipa. Uh, quando, quando, quando não conseguiram conquistar estas duas taças, uh, pá, não tenho a mínima dúvida que para elas foi muito saboroso. E que prazer, mas que prazer me dá ver, uh, ver a Ana, ver a Inês, ver a Sara, ver estas atletas um bocadinho mais velhas, mas também ver uh, atletas mais jovens como, como, a Inês, como, a, como a Inês Matos, por exemplo. Um, pá, com as declarações que tiveram ali, tudo, é, tudo muito a quente, já sabemos como é que é Mas ali carregadas de benfiquismo A forma como elas festejaram, tanto na Luz como agora em Faf um, pá, E isto é meio que a minha andada, para estarmos muito perto sempre de ganhar uh, pá, Dar só aqui da minha parte, eu acho que é o Santiago depois o João também vai falar Mas dar o, aqui os nossos parabéns à, à equipa, à secção e a todas as que trabalham diretamente e indiretamente com, com, com este grupo de atletas que num ano muito difícil voltou a honrar os atos que nos honraram o no passado Sim, isso.
2: Fiquei muito feliz por elas principalmente, porque notou se a da época que aquelas próprias se calhar colocaram algumas dúvidas sobre, sobre se seriam capazes de, de revalidar este título eu recordo-me da algumas declarações até da Inês, que é a capitã da equipa e que normalmente quem dá a cara na, nos maus momentos, isso é uma característica desta equipa que é e dá a Inês dá, cara.
0: Dá cara nos maus, nos bons.
2: Nos bons, exatamente. E, e, mas, não é, mas nem é por ser a Inês, é, é porque é a Inês que é a capitã de equipa que tem que o fazer, portanto, não se esconde, não se exima as suas responsabilidades. Olha, nós,
0: nós chegámos aqui a partilhar, se não me engano, uh, as declarações dela, quando, quando perdemos dela. qualquer quando, coisa. Quando, no quando perdemos, é.
2: Foi taça, Quando, quando perdemos
1: a final da Taça da Liga, que ela é. vem desculpa aos adeptos.
2: Exatamente, exatamente. E portanto, eu acho que isso, isso revela o caráter de, desta equipa. É uma equipa que eu até faço meia culpa porque eu fui dias, muito poucas vezes ao vivo nesta época e infelizmente não, não, não vou continuar em Lisboa para poder vê-las mais vezes, mas Pode ir a Faf. sim, eu posso ir à gostaria Eu gostaria de. de... De, de poder tê-las visto mais, mais mais vezes ao vivo do que do que as que vi, mas de todo modo é uma equipa que eu que eu aprendi a gostar porque eu não é que, eu não eu não gosto de futsal e sou completamente honesto contra ele, acho que é um desporto que está a ficar muito desinteressante mas eu aprendi a gostar desta desta equipa precisamente por aquilo que que ela que elas foram transmitindo sempre ao longo da época e é nos quando se perde e nos piores momentos que eu que eu gosto de ver quais são as reações e, e que eu crio maiores ligações às atletas e aos atletas e, a, e aos jogadores e, e elas no passaram por maus momentos esta época e nos maus momentos elas revelaram ser uh, ser mulheres de, de grande caráter e de grande benfiquismo e, e aprendi a gostar uh, muito desta equipa e fiquei mesmo muito 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 feliz com, com este título e esperemos que na próxima época seja possível ir ao, ao... Eu agora vou voltar para o Norte, portanto vou usar uma expressão, ir ao Bitri.
0: <risos> Muito bem. João, queres dar aqui também uma palavrinha para fecharmos aqui?
1: Tenho, tenho, tenho aqui algumas notas a dar. Deixa eu, eu como tenho de trazer sempre alguma coisa, alguma coisa menos positiva, deixa-me falar nisto. Eu não sei se é prática comum, mas eu acho narrável que o castigo foi aplicado à Maria Pereira sequer a tenha impedido de entrar no pavilhão com o jogo a decorrer. Acho uma coisa absolutamente inenarrável num jogo de título, numa expulsão que, que não foi por jogo violento, nem pouco mais ou menos, uma atleta estar impedida de entrar sequer no pavilhão, ter de estar a ver o jogo no autocarro. Acho que é algo inenarrável. Uh, indo, indo positivo, positiva, não vou falar sobre o jogo, Santiago já falou sobre o jogo. Uh, complementando uh, uh, as declarações da Inês, eu acho a, a declaração que me marcou mais da Inês foi nestas do, do título foi algo do género, eu não tenho aqui as palavras certas, mas foi algo do género. Nós nem sempre apresentámos a, qualidade, a grande qualidade de futsal, mas trabalhamos muito. Ou seja, elas sabiam exatamente, elas tinham noção que a qualidade de futsal que praticaram esta época estava abaixo de, de épocas anteriores, mas sabiam que se tinham que agarrar ao trabalho, sabiam que tinham que dar tudo por tudo, aquilo que não iam buscar a qualidade, iam buscar a outros sítios. E elas foram e fizeram isso brilhantemente, Uh, e depois, uh, a Dricas e a, e a Leninha deram uma entrevista na BTV e há, uma, e há a declaração final da Dricas uh, em que ela diz uma frase que eu acho que foi verdadeiramente aquilo, que trans, é aquilo que transparece é aquilo que faz toda a gente ficar tão feliz com este título, por exemplo, eu acho que na comparação e eu não quero comparar equipas, não quero comparar valor, não quero comparar jogadoras, mas eu acho que não tem comparação a reação por exemplo, nas redes sociais, se compararmos o título de handball feminino, este título é, com, é incomparável, não tem nada a ver. Uh, e a Dricas no final diz, não duvidem, os, para os sócios, a falar para os sócios, não duvidem que esta é a equipa mais benfiquista que existe entre o Benfica. E eu não me custa nada acreditar nisso, muito pelo contrário, uh, em relação a todas as atletas, atletas de exceção, atletas à Benfica, verdadeiramente à Benfica, e eu aqui tenho que tenho de destacar a Inês Fernandes uh, por tudo aquilo que vocês disseram, por permitir, em mais um daqueles gestos, permitir ser a Raquel, uh, depois do, do calvário da lesão, ser ela a levantar a, a taça e não ser a Inês Fernandes, que é a capitã, uh, pela reação dela quando, quando é nomeada e pelo post que ela faz nas redes sociais ao ganhar o prémio da jogadora da MVP da Liga, que a meu ver, acho que é o prémio individual mais coletivo que eu alguma vez vi atribuído, porque isto é um prémio que é atribuído à Capitana, mas é um prémio para a equipa toda. Uh, portanto, e eu acho que a Inês é o prémio que merece e que espero que tenha, e é, já disse isto nas redes sociais e, e digo aqui, é quando se quiser retirar, espero eu que daqui a muitos e bons anos a ganhar a, a, ao serviço do Benfica é, é ter a camisola no teto do pavilhão ao lado de, ao lado de outros grandes atletas que passaram pelas nossas cores. Só deixar uma última nota, além dos parabéns todos uh, a toda a gente desta secção, uh, mais uma vez, e, e há que dar esse mérito, uma receção muito boa no, no Estádio da Luz de, de muitos adeptos e, de, e das principais... O nosso,
0: o nosso Gonçalo estava tá lá.
1: Era o que eu ia dizer, as principais figuras do ecletismo do Benfica lá presentes, o, o Rui Costa, o Fernando Tavares e o, e o Gonçalo Mendes. Portanto... Uh, Acho, acho merecidíssimo e, e, e lá está. Há, há, que, há que dizer as coisas que nós achamos que são bem feitas, há que referi-las. Portanto, parabéns a toda a gente uh, e, e que seja para, para ir agora
2: em, em busca
1: do, do Exa.
0: Muito bem, meus amigos, para quem não tinha nada para falar, 1 e 47 estamos fortíssimos. É,
2: a gente estica-se um bocado. O é. moderador também não nos corta a palavra.
0: Não sei como é que ainda está aqui alguém a assistir. E bastante gente. Bom, uh, para Santiago, vamos lá, uma nota final e avança para as tuas despedidas.
2: Olha, para dizer, foi a minha despedida dos pavilhões a tempo inteiro uh, no futsal do Sporting. Eu este fim de semana não vou poder estar presente uh, nos pavilhões, portanto é muito provável que o título do hockey feminino uh, fique fechado que o título do futsal masculino também fique fechado para o Sporting e, e que o título do hóquei masculino se vá espero eu discutir na negra no, no dragão portanto já não haverá mais jogos para eu ver aqui na luz esta época uh, e portanto foi a minha despedida foi ontem com um grande grande ambiente na, na, na no futsal Uh, espero uh, sinceramente que na próxima época os sócios do Benfica se entusiasmem com aquilo que tem sido um excelentes ambientes nesta fase final da época e que ajudem as equipas desde o início porque para ir às finais é não vou dizer que é fácil, mas é, é, é pronto, é agradável, não é? São sempre jogos competitivos é, e,
1: deixa, e deixa me dizer, é só a parte final do caminho.
2: É, são, são jogos competitivos e, e é prazíveis à, à vista, mas para se chegar às finais há, há muito caminho para trás, com muito jogo que custa. Há muitas vezes fazer o esforço de sair de casa para ir, para apoiar as equipas, para estar lá, para apoiar, para criticar o que tem que ser criticado, para elogiar o que tem que ser elogiado, para vibrar, para, 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 se, para se frustrarem com algumas derrotas, às vezes um bocado inesperadas, ou uh, vitórias também boas, mas uh, em quase, em, vai haver muito jogo europeu na próxima época, feminino e masculino, uh, vai haver jogos uh, muito bons para, para se ver, estou-me a lembrar, olha, mais um percurso que vamos ter na taça na RF European League do handball masculino, que temos outra vez chances de fazer um percurso muito bonito, Vamos ter a equipa feminina de bola, que pode, ter, pode fazer um percurso bonito também na última competição europeia. Vamos ter o uh, basquete masculino, está apurado, está, há uma, uma nota que eu queria dar, é que estamos inscritos na, nas fases de qualificação para a Champions League, para a prova principal da, do, do basquete masculino da FIBA. E vamos ter aí uns adversários e jogos contra adversários de grande qualidade, não, não seremos favoritos, mas vamos poder ver bom basquete na luz. Um, voleibol, mais uma vez, vamos ter que fazer, ainda não sei se vamos ter que fazer o caminho das pedras para ir à Champions, mas provavelmente sim. Portanto, vamos ter novamente que estar lá com eles, porque vai ser duro, vamos ter outra vez o plantel, quase o mesmo plantel e, e um bocadinho mais envelhecido. E, portanto, vão precisar, se calhar, ainda mais da nossa ajuda. Uh, e depois claro os jogos do campeonato dos, dos vários campeonatos que há, é evidente que há muitos que não que, que não interessam entre aspas mas pá, façam um esforço de, de ir de apoiar o Benfica mostrar de, o interesse e, e é isso que eu, que eu peço uh, e lá ainda possamos fechar esta época com mais três títulos, um deles não acredito que é o futsal masculino, mas nos outros dois ainda tenho esperança que possamos sair nos dois doque o uh, ok feminino parece-me quase uma formalidade mas o masculino ainda tenho esperança de que consiga sacar esse, mais esse título um, no, no Dragão Caixa na, na negra uh, e pronto, e é isso Pois nós vamos, vamos nos encontrando por aqui creio que Sérgio ainda vais querer fazer aí uns balanços um, temos,
0: temos o nosso episódio para gravar todos juntos aí num sítio qualquer em
2: Lisboa e, e portanto ainda vamos vamos manter por aqui as modalidades não vão não vão uh, morrer entre aspas uh, e, e nós vamos tentar também dar o nosso contributo para para, para que isso aconteça mesmo em férias yeah. e, e é isso um abraço yeah. para todos já para a semana será o nosso último episódio não é uh, de, de rescaldos não
1: não. Lá está,
2: porque tu... Ah, se for a negra, não. Já
1: não, dizer. não. E falta e como o Miguel Brita a dizer, ah, mim, taça de... a taça do OK feminino. Depois já me
2: tinhas dito, exatamente, a taça do hockey feminino. Exatamente.
0: Tens razão. Ah, e o... Olha, está aqui o Gonçalo a dizer que o Rui que para o ano vou para a bancada. O Gonçalo Mendes está aqui a partilhar o nosso Gonçalo. Muito bem, f... bem é, promessa, promessa feita. Vamos cobrar isso ao Rui Costa. Um, João, vamos lá avançar então para as tuas
1: despedidas, amigo. Não não tenho sentar não tenho acrescentar, subscrever tudo o que o Santiago disse em, em, relação, à, em relação à apresentação dos pavilhões para a próxima temporada e para o que falta desta, uh, seja no uso ou fora uh, Dar um bem ao Rui Costa se concretizar aquilo que prometeu ao Gonçalo, e, e a Gonçalo e a todos os que nos acompanham, que nos vão ouvir e, em especial, aos grandes benficistas do Norte, uma boa noite São João e, e viva o Benfica.
0: Muito bem, e uma boa noite São João, não eixam a cabeça, porque ficam aqui em primeira mão para a semana, Sérgio em e seus compinchas vão estar no Norte, ok? No fim de semana, nós depois vamos partilhar isso tudo, alguém que nos, segue, que nos esteja a seguir aqui uh, no chat, que seja do Norte. Já sabem que nós para a semana vamos estar a norte do país, tentar perceber que nós aqui somos uns privilegiados, eu, eu e o João, o Santiago é, é, é do norte, eu e o João somos aqui uns privilegiados, um, vivemos a vida toda aqui perto do estado e mais ou menos
1: perto Não do estádio. Não temos estado. nada pai eu sou da zona de Fátima, estás a Está bem?
0: então é, é mais perto, é mais perto. é. É mais perto que... é quase tão, é quase tão longe como o Barreiro. Pá.
2: É, é,
1: mas o Santiago é uma pessoa de alta sociedade. Sim, mas... Tem...
2: <risos> eu, eu sou um aristocrata do Norte.
0: Não, mas a ideia é percebermos, uh, percebermos realmente como é que é viver um clube uh, longe, uh, numa cidade recheada de benfiquistas, bem sei, numa, numa cidade, não, numa região. Uh, e Mas pronto. Nós depois partilhamos essas informações todas. Se quiserem assistir, nós vamos gravar uma coisa ao vivo, mais ou menos. Se quiserem assistir e intervir, fica aí o convite feito. Nós teremos todo o gosto. É para isso que nós criamos também esta plataforma. Uh, para estarmos perto de vocês que nos acompanham e que gostam de, de assistir aqui aos nossos conteúdos. João, Santiago, um abraço, meus amigos, está quase, quase a terminar. Vamos conseguir uh, fazer o pleno de semanas dedicadas, semanas ecléticas, de programas ecléticos uh, dedicados, então, ao, às nossas secções uh, de modalidades de pavilhão do nosso clube e um bocadinho de todo o que envolve aqui o Benfica. Eh, e dar as boas noites também à malta que nos acompanha, agradecer-vos mais uma vez a presença e a interação que foram tendo aí no chat, entre vocês e algumas questões que foram deixando são duas horas de programa, não quero alongar muito, portanto deixar-vos um grande abraço, nós vamos nos vendo e olha, viu ao Benfica Um abraço